0: Gut, hier, Bob und Mädels, ihr hört den Podcast Siggy Bar hier vom Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drin gehen, gell? Siggi.
1: den Kanal.
2: <lacht> Tobi, ja? wir laufen wieder. Endlich. endlich. Wie geht's dir? Ich bin müde. Ja? ja. Ich war vorhin auch kurz müde. Und ich ja. habe kurz auf dem Weg hierher gedacht: Machst du heute einen Tobi? Was soll das heißen? Das hat sich eingebürgert bei, den, bei, den, bei, bei, bei unseren Hörerinnen und Hörern. Wenn, Dabei war
1: ich so lange so wenn, drauf. Wenn,
2: ja, aber wenn jemand müde ist, gibt so Kommentare wie: Ach so, machst du jetzt einen Tobi?
1: Ich habe auch schon gesagt bekommen, äh, ja, wie geht's, ja, Müde wie immer, da habe ich mal kurz mit den Augen gerollt.
2: Ja. Nee, jetzt bin ich wieder fit. Also ist alles super.
1: Ja, auch. Das kommt ja immer während des genau. Abends.
2: Genau. Aber lass uns nicht zu lange bei uns reden, Nein. das ist eh langweilig. Genau. Wir haben einen Gast.
1: Jawohl, und ich freue
2: mich. Ja. Ja, ich komme gleich dazu. Wir stellen erstmal vor,
3: Ruven
2: Gruber ist hier.
3: Ja, hi. Danke, yes. dass ich hier sein darf. Cool.
2: <lacht> ich versuche es ja immer. Die eingeladenen Gästinnen und Gäste anzumoderieren. Äh, dieses Mal ist es wieder äh, jemand, der über, über Tobis Connection gekommen ist. Kann man so sagen? Ist doch so.
1: ja Oder? Die Connection ist eigentlich unsere, aber ich war vor Ort. Ja, genau, du warst vor <lacht> <lacht> ähm,
2: Und äh, ich sage ja auch so... Ähm, in dem Fall jetzt, um diese Sache einzuleiten, ähm, hat Tobi mich natürlich ein bisschen mit Informationen äh, gefüttert, weil für die, ich sag es mal, älteren Zuhörerinnen und Zuhörer ist der Tobi der Bob Andrews <lacht> dieses Podcasts, der Was für verantwortlich für Ere. Recherche und Archiv ist. Ein Archiv, bin ich schlecht von, dabei. Von den drei ich Fragezeichen Gibt es noch Menschen, die das kennen. Ich immer noch. Ja, du ja, wir sind ja. noch etwas älter. Älterer. Jetzt hör mal auf, jetzt lass mal rufen okay. hier Aber ein Aber erstmal eine Premiere und zwar ist Rufen der aktuell jüngste Gast in Sigis Bar, richtig? Ja, nicht viel älter als wir, aber
1: die zwei Jahre. Die zwei ja, Jahre. Die zwei Jahre, die stecken wir weg wie nix.
2: Ja, gut, wir haben auch. Wir, wir, wir mussten auch viel dafür tun, dass du schon in diese Bar darfst. Ja, ich meine, in der
3: USA wäre es noch illegal,
1: ne? Ja, stimmt, da wäre es illegal. Warum? Du trinkst Cola Zero, war das gut. Das stimmt tatsächlich, nee, wegen, ja. wegen, Ich glaube, er meint wegen Bar einlass Ja, wegen Bar einlass so, Ich war noch nie in den USA. Darf man da erst ab 21 in die Bar auch?
3: Äh, ja, ich wollte tatsächlich äh, dieses Jahr, aber das ist mit der Grund, warum ich dieses Jahr nicht in die USA gehe.
1: Weil du nicht in die Bar gehst?
3: Ja. Dann Gute das, Einstellung. Dann du bist hier genau
2: Spaß. richtig. <lacht> das habe ich, das hab ich vorhin, vorhin sogar gehört. Ich, ich höre auch ab und zu Podcasts. Ich nenne jetzt keinen Namen, was ich höre, weil ich will keine Werbung machen. Aber... Da auch diese, war auch die Thematik, dass, dass der eine Typ, der bei diesem Podcast mitmacht, nach Las Vegas gereist ist, bevor er 21 war. Und er meinte halt, es war oberscheiße, weil er nichts machen konnte.
3: Ja, das ist verrückt, habe ich auch schon öfter gehört.
1: Deswegen ist das dein Entschluss ich, jetzt gefasst. Nicht.
2: Du wartest noch ein bisschen.
3: Ja, noch ein Jahr. Genau. <lacht>
1: So, ich Gut. übernehme das jetzt mal, weil du mittendrin abgebrochen hast? Wie war's? Wenn du sagst, du wolltest ihn vorstellen, wirst du jetzt, so. jetzt irgendwas von Podcast? <lacht> Sorry. Pass auf. Also, ich, ich erzähle mal so rufen, wie es war. Ne? Also, ich hatte, äh, es war ein Samstag, glaube ich. Und dann bin ich mit meinem großen Sohn, ähm, <lacht> neun Jahre alt, groß, könnt ihr euch selber. <lacht> auf jeden Fall bin ich in einen Eintrachtsshop in den Riederwald gefahren, weil ich gedacht haben komm, wir gehen mal gucken, äh, was da so gibt. Und äh, da arbeitet ja auch ein gemeinsamer Freund von uns, der Alex. Liebe Grüße an Alex. Ja, liebe Grüße, Alex. Wir warten auf dich dann, genau, wir warten auf dich. Wir wissen, wo du wohnst. Ich mein nee, weiß ich mittlerweile gar nicht mehr. Aber, nee, und dann waren wir, waren wir da und mein Sohn hat ungefähr eine Stunde oder anderthalb, ich weiß gar nicht, wie lange wir da waren, den ganzen Laden umgewühlt. Und wir haben uns halt unterhalten und du hast mit dem Alex zusammen im eintracht im Riederwald gearbeitet. Genau, ja. Genau, und dann haben wir uns unterhalten und dann äh, ging es halt auch irgendwann, dann hat der Alex vom, vom Podcast erzählt und, äh, und so weiter. Dann haben wir uns ein bisschen über den Podcast unterhalten. Und dann hat er ja gesagt, hier, der Rufen wäre auch einer für euch. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, äh, warum, ist für mich eigentlich nicht die richtige Frage, weil es mir egal ist, äh, weil jeder <lacht> was zu erzählen hat, ist immer meine, meine äh, Prämisse, Stimmt. aber habe ich gesagt, so ja, aber, aber warum denkt er das, so und äh, dann hat er gesagt, der hat ja auch schon einiges zu erzählen, so und dann haben wir herausgefunden, dass du auch Musik machst genau. und dass du auch schon einiges erlebt hast und jetzt kommt es nämlich, viel mehr haben wir gar nicht mehr dann darüber geredet, weil wir gesagt haben, okay, das heben wir uns für den heutigen Abend auf, deshalb haben wir auch ein bisschen was zu erzählen, aber ich würde mal so einsteigen, der Rufen macht Musik, nebenher arbeitet er im Eintrachtshop und er studiert, so, aber ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war erstmal die, die, die musikalische, äh, der musikalische Background und vielleicht fangen wir damit auch einfach an.
3: Ja klar, ja, voll gern. Ähm, soll ich einfach mal ein bisschen erzählen? Genau, erzähl Nein, doch einfach mal, so was kam? machst du für Musik? Also, grundsätzlich mache ich deutsche Popmusik. Mhm. Ähm, ja, also, ich glaube, das ist so dieser Basic-Spruch. Musik mache ich schon immer. Ja, ähm, ja, ist Wie, alt ist er? Wie alt ist er? 20? <lacht> also, mein, schon immer ist noch nicht so lang. Ähm, ja, aber ich habe mit fünf, habe ich angefangen, so Gitarrenunterricht zu nehmen. Ganz normal, damals noch mit Freunden, irgendwann dann alleine und dann habe ich im Schulchor gesungen. Dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, klingt gar nicht so scheiße wie bei allen anderen. Und äh,
1: Grüße an alle anderen. Genau, Grüße an alle anderen.
3: <lacht> Und dann äh, war zufälligerweise mein Gitarrenlehrer auch noch Gesangslehrer. Dann haben wir das noch so ein bisschen mit Warst reingenommen. mit fünf, ja? Na, das war schon später. Also ich bin mit fünf eingeschult worden. Das war dann vielleicht so in der... Mit Tritt... fünf? Ja, ich äh, war ein Muskind hieß das damals. Aber mit fünf ist echt früh. Ja, ich habe Ende September Geburtstag und deswegen durfte ich nicht noch ein Jahr länger. Das heißt, ich wurde mit fünf eingeschult und wurde dann aber einen Monat später oder so, wurde ich dann äh, direkt sechs. Ja, Ja. wow. Ist trotzdem...
2: Also ich war Mhm. mindestens schon sechs, wenigstens. Ja, das ist, ja meistens, auch früh. Ja, das ja, genau. ist ja meistens. Ja, dafür ja. war er
1: neun, als er in die zweite kam. Ja. <lacht> Tobi, bitte. Das, kein, das
3: soll doch keiner wissen. Okay. Ja, genau. Und äh, dann haben wir, haben wir da ein bisschen Musik gemacht und ich hatte dann auch ab und zu mal Auftritte mit der Schule, war dann bei uns. Also ich komme aus Mannheim eigentlich.
1: Ah, das, genau, das wusste ich auch. Ähm, genau. Aber du darfst trotzdem hier sein. Ja, danke Da ich schon unsere Grenzen. <lacht> ich meine, ich
3: wohne ja mittlerweile auch hier in Frankfurt. Okay. Ähm, ja und dann habe ich im Nationaltheater bei uns in Mannheim auch bei einer Produktion mitgewirkt. Hatte da dann meine Auftritte.
1: Was heißt das? Äh, pf, äh, Musical? Nee, oder ja, das oder war Theater. theater, theater genau. Also und aber hast du da gesungen? oder Ja,
3: im Chor, aber auch nur. Also okay. das war, ich glaube, ein kurzes Solo hatte ich, aber das war's dann auch. Ähm, war aber auch gerade wie gesagt, acht. Okay. Also das war so zu der Zeit. Acht, neun. Ähm, Und dann habe ich halt Musik gemacht und immer viel gesungen, ja so wie man halt damals singt. Also ich glaube, so richtig professionell war das noch nicht. Äh, Bis dann damals meine Tante zu mir kam, da war ich 13 und meinte, ähm, Ruven, meine Nachbarin, die hat mit ihrem Verein eine Weihnachtsfeier und die suchen noch jemanden, der da singen möchte, hast du nicht Lust.
2: Möchte es auch gut. Ja.
3: Der unbedingt dort hin möchte. <lacht> genau, der unbedingt dorthin möchte. Und da dachte ich mir so, ja, warum denn eigentlich nicht? Ich meine, ich stand ja schon relativ oft auf der Bühne. Zwar noch nie ganz allein, aber ich probiere es einfach mal. Und habe dann dort äh, meinen ersten Soloauftritt gespielt. Und es hat mir Spaß gemacht, war, war eigentlich richtig cool. Und genau, da war ich, da war ich 13 also 2015 und das hat dann so seinen Lauf genommen, dass ich 2019 über 50 Auftritte im Jahr hatte, also teilweise vier am Tag. Das war ähm, schon ein krasses Jahr, dann vor okay. Corona. Du bist denn da
1: überall aufgetreten?
3: Ähm, so bei mir in Mannheim viel in der Umgebung, also das ist wirklich von Stadtfesten, auch. ich hatte einen sehr großen Auftritt, ähm, der vielleicht auch so ein bisschen damit wirkt, warum ich dann so viele Auftritte hatte. Weil ich hatte 2017, ähm, durfte ich bei uns in der ausverkauften SAP Arena in Mannheim spielen. Damals mit den Söhnen Mannheims und mit Xavier Naidoo, Lathal Dean, Cassandra Steen. Äh, Da haben wir für den RTL Spendenmarathon, haben wir da gesungen vor, ich glaube 14.000 Leuten waren es. Mit 13. Nee, da war ich 15 schon. auch 15. Das ist okay dann. Und äh, okay. ja, da durfte ich zwei Songs singen. Einer davon war auch mein erster eigener Song damals. Okay, das heißt, du hast auch da schon geschrieben, selbst? Genau, da habe ich äh, einen Song mhm. kurz vorher veröffentlicht, war dann... Äh, mit 15? Mit 15, ja.
2: Schon veröffentlicht?
3: Ja, Okay. Genau, weil ich dachte, okay. Musik machen... Bist du heutzutage spät dran? <lacht> ja, ich, also heutzutage ist das ja auch relativ leicht eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich dachte mir, mir macht es Spaß und ich probiere es jetzt einfach. Dann, Ich habe damals, jetzt wird es ein bisschen chaotisch in der Erzählung, weil zu so viel ist. ist egal. <lacht> ähm, ich habe ähm, meine Musik immer genutzt, um mich äh, sozial zu engagieren. Also ich habe bis heute jetzt schon über 30.000 Euro an ähm, Projekte spenden dürfen, die sich an Kinder und Jugendliche in Not richten. Aha. Und das habe ich halt größtenteils auch durch Charity-Konzerte ähm, finanziert. Okay, aber ganz kurz, wenn ich das noch ein waren das deine Gagen, die du dann gespendet
2: genau. hast? Genau. Okay, krass. Ja,
3: das waren dann Gagen von mir und ich habe auch teilweise eigene Konzerte ähm, veranstaltet Aha. mit bis zu 300 Leuten und also Zuschauern und ähm, das waren auch teilweise halt dann komplette Charity-Konzerte, mhm. wo dann der gesamte Erlös dann in diese Projekte flossen. Ähm, und genau, da hatte ich ein Charity-Konzert und da habe ich dann das erste Mal live meine eigene Nummer ähm, gespielt und die hat bis dahin noch keiner keiner gehört. Also weder meine Eltern noch sonst irgendwer, das habe ich so für mich gemacht und dachte so, und da wird's veröffentlicht. Geil. Und, also, also, Entschuldigung, ähm, aber
1: in dem Alter so genau zu wissen, was man will und dann das so rauszuhauen, Respekt.
2: Ja,
3: ja, danke. Ja, ja, ich, nee. Musik ist doch was, aber dass man teilen sollte,
1: meiner Meinung nach. Ja, genau. Hast du ja bis zu dem Punkt nicht gemacht. Du nee. hast dir gesagt, <lacht> genau. ich teile ihn jetzt dann mit den 14.000. Ja. So nee, aber ja. das ist ja, ja gut, das wäre ja richtig so, gemeint genau. Genau. Wenn
2: schon mal 14.000 ja, da sind, dann Ja, aber dann dann. Wie frag-
3: gesagt, aber ich hatte kurz vorher hatte ich ähm, mein eigenes <lacht> Charity-Konzert sozusagen. Da waren keine 14.000, da waren dann halt irgendwie 150, 200 Leute. Und da habe ich das das erste Mal gespielt. Okay. okay. Und äh, genau, also es war dann nicht in der Arena. Mhm. Ähm, Und damals meinten meine Eltern halt so, ja, wir lassen uns mal überraschen. Wenn es gut ist, dann darfst du ins Tonstudio. Und das war für mich so richtig krass. Und ich dachte, okay, das muss einfach gut rüberkommen, weil ich will in dieses Studio und ich will meinen eigenen Song aufnehmen. Mhm. Und anscheinend hat es meinen Eltern gefallen. also <lacht> Die meinten dann, okay, komm, wir gehen, ins, äh, wir gehen ins Studio. Und das haben wir dann auch gemacht. Dann wurde der Song wirklich auch richtig ausproduziert. Ähm, ja, und dann waren die ersten 100 Cities verkauft. <lacht> okay, ich muss zwei Sachen kurz fragen.
2: Ähm, einmal zum Thema eigener Song geschrieben, sprich...
3: Mhm. Ähm, den Text geschrieben? Ich habe den Text geschrieben, aber auch komponiert auf der Gitarre damals mich dann komponiert. begleitet, komponiert, genau. Ähm, und dann aber sozusagen bei einem professionellen Produzenten ja. dann so gemeinsam das ausproduziert. Genau, also weil es halt nicht einfach so einfach so ist
2: abwertend. Aber sorry. <lacht> ähm, es sollte kein Singer-Songwriter-Song werden, wo du einfach nur mit der Gitarre
3: dich selbst begleitet, sondern es wurde dann... Nee, es ausgelöst. sollte, ich sag jetzt mal, ein richtiger Song ja, werden. Genau, also okay. es sollte jetzt keine Akustikversion von irgendwas ja, werden. Ja. Haben wir dann auch gemacht, wir haben noch mhm. eine reine Piano-Version damals äh, veröffentlicht. Aber ähm, das sollte schon wirklich professionell auch ausproduziert sein. Mhm. Und ich meine, ich war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt <lacht> war ich 14 und da wäre ich gar nicht in der Lage gewesen, das irgendwie alleine auf die Beine ja. zu, zu stellen. Und deswegen haben wir dann halt gesagt, okay, dann gehen wir halt zu einem Produzenten ins Studio. Und dann
1: hast du den Song gehabt und, dann hast, und wie hast du den dann unter die Leute gebracht?
3: Äh, dann hatte ich den Song, ich habe den dann auf Spotify damals von überall veröffentlicht. Äh, Achso, das gab's ja da schon. Genau, ja, das äh, <lacht> <Sorry>. gab schon. <lacht> schon. Ich meine... Ich war zwar erst äh, 14, <lacht> aber das ist auch erst sechs Jahre her. Also, <lacht> <lacht> ja, okay, okay ehrlich, das, das, das ist krass.
1: Ja, die Zeitnummer, ja, ja. Ja, da komme ich immer nicht drauf. Das ist rein. das, was ich meinte. Heutzutage ist das halt auch einfach leicht zu veröffentlichen. Ja. Nee, weil du hast gesagt, du hast auch 100 CDs verkauft. Deshalb habe ich jetzt nochmal 100 genau, noch CDs pressen lassen. Genau, das war dann
3: genau. Ich habe dann 100 CDs pressen lassen und habe die einfach bei Auftritten mitgenommen und habe gesagt, das so, ist alte Schule, aber ja. Aber, <lacht> aber das geil. fand ich geil. Das ist das, was was mich damals schon gereizt hat, auch irgendwas in der Hand zu haben ja. und nicht nur irgendwie mein Gesicht dann auf Spotify zu sehen. So, ja. Das ist auch cool, gehört auch dazu, gerade ja. heutzutage. Aber dann wirklich eine CD zu haben, mit der ich ein Foto machen kann, das ist halt schon krass. Und das wollte ich damals und deswegen habe ich gesagt, und das müssen wir halt auch einfach brennen.
1: Geil. Das ja. ist auch was anderes einfach, ja. finde
3: ich. Ja, voll. Ja. Und die habe ich bis heute halt, auch wenn sie, um ehrlich zu sein, nur in der Schublade rumliegt, aber ich werde irgendwann zu meinen Enkelkindern gehen und sagen, und das war die erste Single. <lacht> er hebt die auf jeden Fall auf. Ja, ja, muss ich. Und wenn sie nicht mehr läuft. Ist egal. So, einfach ja, ich habe hab noch nicht mal einen CD-Player daheim mittlerweile. Ähm, war klar. Ja, ähm, <lacht> aber ich habe
2: eine CD. Sehr gut. Aber auch diese Auftritte, also hast du die in den jungen Jahren auch schon selber organisiert dann?
3: Ja. Also ich, hab, Echt? ich hatte natürlich immer viel Unterstützung meiner Eltern, auch wenn es, was heißt nur dieses, aber. Ich habe halt wirklich meine Wochenenden dann vor allem 2019 in irgendwelchen Konzerthallen verbracht. Also auch meine Eltern haben da auf ihr Wochenende verzichtet, um mich hinzufahren, haben sich zum hundertsten Mal den gleichen Song angehört mhm. und mich dann nach ein paar Stunden wieder mit nach Hause zu nehmen, weil ich meine, ich durfte kein Auto fahren. Ja. Die ähm, Auftritte waren auch teilweise halt im Auto, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde von Mannheim entfernt. Und, ähm, Ich war halt auf meine Eltern angewiesen. Und da haben sie mich halt auch einfach bedingungslos unterstützt und äh, haben da einfach gesagt, wir wollen, dass du Spaß hast. Und ich glaube, ihnen hat es auch Spaß gemacht. Also mich dann da oben auf der Bühne zu sehen. Und das hat meine Eltern auch immer oder freut heutzutage meine Eltern auch noch sehr. Und deswegen haben die es auch gern gemacht. Aber ich bin unfassbar dankbar, weil sonst wäre das nie so groß geworden mhm. dann im Endeffekt. Also was ich mich auch noch frage, ist so, ähm,
2: äh, Also gerade mit dem, mit. im Zusammenhang mit dem Alter, ne, ist so ein bisschen, ähm, jetzt muss ich mal hier den. den äh, erhobenen Zeigefinger auspacken, weil du hast ja vorhin kurz erwähnt, dass du auch studierst mittlerweile. Ja. Das heißt, das heißt du bist ja auch eine gewisse Zeit zur Schule gegangen, um studieren ja. zu können. Und das hat ja auch nebenbei noch stattgefunden. Plus, wie viel Auftritt
3: ja. hast Ich muss noch mal kurz diese Zahlen... Also ich hatte 2019 waren es über 50. So. Ja. Ich... Ich bin da einfach. Vier am Tag hast du auch gesagt, teilweise. teilweise ja, vor allem immer in der. Dann rechne doch mal. In der Weihnachtszeit. Ja, ja, ich habe ein bisschen gerechnet. Also, es war, war nicht wöchentlich, aber.
1: Ähm, also, ja. Es war dann halt vielleicht am Wochenende du bist nicht die ganze Woche da umhergezogen. Genau. Nein, natürlich also nicht. Also,
3: es war immer nur am Wochenende?
1: Ja, klar, aber wo sind jetzt deine erhobene Zeit Ja. Naja, wie mit, mit der Schule äh, wahrscheinlich. Ja, er muss ja auch nicht lernen. Wenn lernen musst. Wie du, hm, Steve. Ich, ja, ich, bin, ich bin, ganz ehrlich. <lacht> ich habe jetzt Wochenende gelernt. Ich bin da einfach ein
3: bisschen, äh, privilegiert, weil ich einfach nie lernen musste. Also ich bin. Ach so, einer ich bin so, ja, okay. ja, gut, komm. Ich hatte nie den Anspruch, irgendwie ein Einser-Schüler zu sein. Ähm, meine Eltern hatten auch den Kenn Anspruch ich. nie. Also meine Eltern meinten, sei gut in der Schule, tu dein Bestes. Aber ja. dem war halt auch wichtig, dass alles ja, drumherum... Wenn du, wenn du
1: nach Hause kommst, ist du auch Schluss hier.
3: Ja, genau. Nee, und ich war auf, auf einer Ganztagesschule. Das heißt, ich hatte halt auch wirklich unter der Woche immer von 8 bis 16 Uhr seit der 5. dann Unterricht. Aber ich saß im Unterricht, war dort halt aufmerksam. Äh, und dann hat es irgendwie immer gepasst. Und mein Abi ja. ist auch noch nicht, jetzt nicht so schlecht gewesen. Ähm, eigentlich ganz gut.
1: Was, was hast du denn für ein Abi? Kannst du vielleicht Basti Red schlagen? Ich hatte
3: ein 2-2er
1: Abi. Hm. Hat Passt jetzt 2-1 oder 2-7? Ich weiß nicht. Ich glaube 2-1. Ah, Sorry, Ruben. Ganz ehrlich, wie hat er das geschafft? <lacht> Keine Ahnung, das werden <lacht> wir nochmal <lacht> fragen können, aber. Nee. Ja. Aber das, ist das ja. Also erstmal finde ich das cool Erstens, dass deine Eltern nicht so unterstützen Weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man weil Alleine hätte es gar nicht machen können Und zweitens, okay. dass du dann wirklich auch die Möglichkeit von zu Hause aus hast Dass du in dem unterstützt wirst Was dir, was dir so viel Spaß macht ja. ähm,
3: Und vor allem haben mich Meine Eltern noch immer machen lassen Und das finde ich das Wichtigste Also sie haben mich unterstützt Wo ich Unterstützung gebraucht habe Aber sie haben immer gesagt, das ist dein Ding Mach ist das ein Appell von
2: einem jungen Menschen an die Eltern hier draußen? Ja, tatsächlich. <lacht> Sehr ja. gut, ja. Lass,
1: lass ihn mal machen. Lass ihn mal machen, genau. Ja, ja. finde ich ja gut. dann gut. müssen auch deine Texte einigermaßen gewesen sein. <lacht> Ohne, ja, Ohne gut. diesen ja, Papa da drauf, diesen schwarz-weißen.
2: <lacht> ja, gut, aber als. Wie er sich selber bezeichnet, als als, als Popmusiker? Ja,
1: also ich habe jetzt also.
3: nicht wirklich die ASI-Texte. Mehr. Genau. <lacht>
1: <lacht> aber dann, dann gehen wir doch mal einen Schritt tiefer. Aber worum ging es denn in deinem ersten Lied? Ey, mein erster Song hieß
3: Karussell. Ähm, und es ging darum, de, also der Refrain ging, oh Baby, glaub an dich. Ja, ich glaub an dich. Das Leben ist ein Karussell. Manchmal dreht es sich zu schnell. Wir sind keine Superhelden. Wir müssen stark sein, du und ich. Das ist unser Leben. Ja, wir können was bewegen. Also
2: Mit 15? Ja, ja als ich es geschrieben habe, war, war ich glaube ich 14. Und wie alt warst also, du, als du Achterbahn geschrieben hast? Keine Ahnung. Lass es uns hiermit beenden.
1: Das war ein schönes Gespräch. Nein, aber siehst du, aber du hast also praktisch, du hast in dem Alter schon, ähm, wo manch andere Jugendliche vielleicht Probleme haben, ihre Gefühle äh, zu zu sagen. Mitzuteilen, so besser. Mitzuteilen, halt, das sind mit deinen Texten gemacht. Es war absolut immer, ähm, also.
3: Das ist das einfach mein, meine Art gewesen, mit Situationen auch teilweise umzugehen. Ähm, ich habe auch, als ich 14 war, da habe ich äh, viel geschrieben, ist ein guter Kumpel von mir damals am epileptischen Anfall gestorben. Und äh, das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr lang beschäftigt. Und mir ging es damals auch wirklich gar nicht gut. Und ähm, viel geredet, klar mit meinen Eltern und alles, bis ich dann einen Song für ihn geschrieben habe. Und dieser Song war fertig. Und ich konnte mit dem Thema abschließen. Okay. Also, das war, war für mich immer wirklich so die Art, auch wenn. Also, ich glaube, das ist jetzt auch mit die krasseste Situation, die ich halt einfach bisher in meinem Leben erlebt habe. Und ähm, ja, durch die Musik äh, konnte ich dann einfach auch mit sowas umgehen.
1: Ja, es war gut, dass du in dem Alter auch halt ein, ein, ein Ventil gefunden hast, um das rauszulassen, weil ich, ich meine, gerade in dem Alter, wenn ich mich zurückerinnere und das ist weitaus länger her als sechs Jahre, ähm, da war ich da ganz anders drauf. Also ich glaube, ich habe nicht viel geredet in dem Alter. Aber ich muss mal an der
2: Stelle sagen, sorry, weil ich komme ja auch so ein bisschen aus dieser Branche und äh, habe auch die eine oder andere Selbsttherapie betrieben, indem ich Texte geschrieben habe, aber ich finde es Echt krass, also auch das, was du gerade erzählt hast, dass man mit, mit keine Ahnung, 14, 15 schon so weit ist, sage ich das einfach mal, dass man äh, dieses Ventil findet, in dem Fall dann Musik oder Texte ja. schreiben, ne? um damit umzugehen. So. Ich finde es krass. Also ich habe ich hab irgendwie auch, <lacht> boah, ich weiß gar nicht, ich glaube, war keine Ahnung, ja auch vielleicht 15, 16 äh, angefangen Texte zu schreiben, aber das war äh, was ganz anderes. Also ich glaub, ich das, weißt du, so
3: inhaltlich hätte ich ja. diese Themen nicht Ich habe das aber nie bewusst, glaube ich, gemacht. Okay. Ich glaube, ich habe das nicht bewusst gemacht. Also klar, ich hatte, als ich jetzt zum Beispiel, also Memories Never Die, ist zwar ein deutscher Song, aber es sind diese, diese drei englischen Worte mit drin, war der Song, den ich halt für, für meinen Kumpel damals geschrieben habe. Mhm. Der ist äh, mittlerweile auch nur noch auf YouTube, also wir haben dann auch ein Musikvideo dazu gedreht und alles. Ähm, weil meine ganzen alten Songs, also ich habe jetzt auch schon seit vier Jahren kein Release mehr gehabt,
1: deswegen mhm. äh, jetzt... Jetzt sagt er mit 20. Entschuldigung. Ja. Ja, erzähl, erzähl genau. ja, ja, gut. Ähm, also wenn einer sagen darf, ich habe schon immer Musik gemacht, dann jetzt du. Aber <lacht> ja.
3: Auch ähm, liegt daran, weil privat ich meine, ich hatte jetzt mein Abi, ich bin umgezogen, ich habe im Studium angefangen, ich hatte jetzt auch einfach die Zeit nicht dazu. Ja. Jetzt, äh, wenn, die, wenn die Podcast-Folge veröffentlicht ist, ist dann mein mein erstes Release jetzt schlaflos äh, schon draußen und meine ganzen alten Releases die sag ich auch teilweise ein bisschen noch kindlicher dann waren als jetzt der Song da kommt Ähm, die sind nämlich gar nicht mehr auf Spotify und überall also die sind zum Teil noch auf YouTube irgendwie als Musikvideo zu finden Ähm, ja aber deswegen ähm, ja das ist so ein bisschen so sag ich mal die alte Musik und jetzt das Neue, was dann, was dann kommt. Und irgendwas wollte ich jetzt sagen, aber das habe ich schon wieder... Raus. Das ist nicht so schlimm,
2: passiert. Das, das, kommt ja. schon das Alter, ne? Das In deinem gut. Alter kann
1: nicht nochmal passieren. <lacht> <lacht> aber ich würde gerne nochmal zurückgehen, weil du gesagt hast, die, die, dieser eine große Auftritt hat dir so einen Schub gegeben. Ähm, ja. Aber wie bist du denn zu diesem Auftritt gekommen? Ich habe viel gespielt und ähm,
3: auch viel kleinere Sachen. Und das war... Da war ich bei bei Freunden auf dem Geburtstag. Und die meinten dann, ich muss da da auch überall singen, wo ich bin. Also, ich du du wahrscheinlich, ne? Also, egal wo wo man ist, heißt, ah, kannst du mal was singen, dies, das. Und äh, damals war es noch viel krasser als heute. Ähm, Aber ist es nicht anstrengend? Doch. Gell? Ja. Irgendwo schon. Und ähm, die Liebsten sind mir dann, ähm, hat mich tatsächlich auch mal jemand im Laden angesprochen. Ja, kannst du mir nicht mal was vorsingen? Ich so, sorry, aber ich fange jetzt nicht mitten auf der Straße an oder mitten im Laden an, dir jetzt was vorzusingen. Also das, teilweise
2: ja, denke ja ich mal
1: so. Ach,
3: ja,
2: Ich finde ganz gut, also Hallet, der Comedian, mhm. war hier bei uns und der hat es auch ganz gut beschrieben, weil bei Comedians ist ja auch so, ey, erzähl doch mal einen Witz. Ja. Oder sei doch mal lustig. Und er hat gemeint so, okay, was machst du so vom Beruf? Keine Ahnung, ich bin Schuhverkäufer, okay, verkaufe doch mal einen Schuh. Oder ich bin Mauer okay, baue mal eine Wand. Ist so okay ja. weißt du so ja sehen wir ja, was vor
3: so ja, aber ich ja. weil du dein, dein Instrument halt immer dann irgendwie bei dir trägst ne? ja genau irgendwie, dass du auch immer einsatzbereit sein ja, musst na und du vielleicht
2: noch eine Gitarre <lacht> dabei hey
1: kannst ja, du ja, mal kurz... warte <lacht> genau ich
3: dir was vor spiele mal kurz ein
2: Geburtstagslied hier
3: auf der, auf der Party ja zwischen, aber damals zwischen den Bierponggläsern <lacht> genau. ja damals war es gar nicht so dumm äh, dass ich gesungen habe <lacht> ähm, weil also da waren auch Leute, die ich halt nicht kannte ja. und einer meinte halt, dürfte ich ein Video von dir dabei machen und okay. ich war ganz überfordert, weil eigentlich werde ich das nicht gefragt, das wird eigentlich immer einfach gemacht, äh. was ja auch in Ordnung ist so und dann meinte ich so, ja klar und dann habe ich es halt gesungen es wurde gefilmt und ja, ich wusste halt nicht, dass das der Geschäftsführer der Söhne Mannheims ist <lacht> ja, okay. und ähm, dann kam, ich glaube ein halbes Jahr später die WhatsApp-Nachricht. Ja, wir spielen da in ein paar Wochen ein Konzert in der SAP-Arena für den RTL-Spendenmarathon. Hättest du Bock, zwei Songs zu singen? Und ich äh, ich habe gerade mit meinem kleinen Cousin gespielt äh, bei mir im Zimmer, irgendwie Playmobil, und dann lese ich diese Nachricht. Ich bin, damals war ich, als die Nachricht kam, war ich glaube ich sogar noch 14 und wurde dann bis zum Konzert 15. Bin aufge Schrien und bin runtergerannt. Meine Mama dachte, kurz vorher ist halt auch mein Kumpel gestorben und sie dachte, jetzt kommt der nächste Schlag irgendwie. Ja. Aber das war dann halt ein positiver Schlag. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Mama, ich darf in der Esther Arena spielen. Und ja, das, war, das war krass. Aber ich habe keine Ob Zeit, spielen ich darfst, das entscheiden.
1: Genau.
2: <lacht> genau. Ich habe keine
3: Zeit, ich muss lernen. <lacht> ja. Moment, die Noten. Nee, und ähm, ja, so kam das dann und dann und wir bin ich mit meinem Dad dann ins Studio von äh, den Söhnen von Xavier damals gefahren, da haben wir uns dann mit Michael Herberger getroffen, mhm. ähm, auch Gründungsmitglied der Söhne Mannheims. Ähm, und da habe ich dann war so ein kleines Casting noch, er äh, wollte das natürlich noch mal live hören, habe ich da dann äh, Karussell, also meine erste Single damals noch live vorgesungen und dann noch ein paar andere Songs, weil wir geschaut haben, was könnten wir noch covern, also ein Cover Song, ein Live Song. Da kamen wir damals auf Fight Song. Von mhm. Rachel Platten ist, ja. Und dann war ich noch ein paar Mal im Studio, weil wir nämlich. Karussell war doch eine sehr, ich sag mal, nicht Arena-taugliche Nummer. Einfach vom, vom Backing her war das dann doch eher zu ruhig. Mhm. Und dann haben wir. Ähm, Habe ich damals mit Tillmann Loch. Ähm, Habe ich dann eine Arena-Version nochmal produziert. Also es war auch wirklich so, ah, ich okay. stand dann auf der Bühne in der SAP Arena und der Boden hat gescheppert. So, das war. War geil und das haben wir auch gebraucht. Das haben mhm. wir gebraucht. Und ähm, ja, dann waren wir ein paar Mal im Studio, haben dann viel, viel Musik gemacht, viel aufgenommen und ja, dann war auch schon, schon der Arena-Tag. Verrückt. So, und das war
1: ich singe jetzt auch immer auf Partys. <lacht> ja, Toh, vielleicht solltest du mehr singen auf Partys. Vielleicht sollte ich mal wieder auf mehr auf Partys gehen. Oder Oder auf Partys. <lacht> auf Partys. <lacht> ich das wäre der Anfang erstmal. <lacht> auf Partys gehen und dann singen. Das ist, aber wow. sowas ist cool. Ja. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie... Und dann habe ich es auf YouTube hochgeladen und dann... Nee, das war, ja. Aber ist ja das fast ähnlich. War alles so im, im Hintergrund, ja. ja. M- wurde gefilmt,
2: deswegen hat es irgendjemand ja. erreicht. Ja. Du? Das ist die Justin Bieber-Story fast. fast. Oder? <lacht> fast. <Ja>, fast.
1: <lacht> Fehlt mir nur noch ein bisschen die Karriere. <lacht> ja, aber ey, kann ja noch kommen. Du ja. also hast jetzt ja, noch nice. mal eine Pause gemacht. Ich meine... Genau. Vier Jahre.
3: Geht's ja, weiter? Ich meine, ich habe immer noch. Äh, ich habe dann während Corona viel, viel, Online-Konzerte auch gespielt und habe mich dann auch mehr auf mein mein soziales Engagement konzentriert, weil wie gesagt, also ich habe zum einen die Musik genutzt, um meine sozialen Projekte zu finanzieren, aber ähm, während Corona wurde ich dann halt auch so ein bisschen darauf aufmerksam, was für ein krasses Leid wir auch teilweise bei uns haben, gerade während Corona wie viele, ähm, keine Ahnung, 450-Euro-Jobs da weggefallen sind und wie viele Lehrer zu uns kamen und gesagt haben, wir können keinen Unterricht machen, weil unsere Kinder hungernd im Klassenzimmer hocken. Ah. Und ähm, das war dann so, ich meine, Musik durfte ich nicht machen, wurde
1: äh, wurde ja verboten. Man durfte ja nicht singen, ne?
3: Ja, man durfte nicht singen und ich konnte halt auch keine Gigs
1: spielen. Ich weiß noch, Entschuldigung, wenn ich es kurz einwerfe, aber da war... ähm (lacht) Konfirmation, Kommunion, Taufe, Taufe war es nicht, aber von meinem äh, von meinem Neffen. Und da waren wir auch in der Kirche und da muss man halt auch mit Abstand sitzen. Und normalerweise singt man ja dann in der Kirche, ne? war, durfte man nicht. Und da musste meine Schwägerin, weil sie auch ein bisschen singen kann, sehr schön sogar, äh, ist sie dann nach vorne mit einem anderen, die standen dann weiter auseinander und dann haben die beiden gesungen und man durfte dann nur den Text mitlesen tatsächlich, wenn ich mich so erinnere. Nur um die Situation nochmal klarzumachen. Ja. Ne? Man durfte ja. nicht singen. Also man durfte sich unterhalten an so einem gewissen Zeitpunkt und mit Abstand und allem drum und dran, aber man durfte nicht singen, weil dadurch äh, das ja noch mehr... Und deshalb... Äh, ja da, da, Ach, Das haben wir, haben wir auch schon mal besprochen. Ich glaube, im Costa hatten wir es auch mal gehabt, ne? dass das für, für Menschen, die gerade in der in der Kunstszene, also Musiker, Comedians und so weiter, sehr schwer war, weil man da erst gemerkt hat, oder mit der Thüler haben wir auch drüber äh, gesprochen, dass die Menschen immer so ein bisschen als selbstverständlich gesehen werden, dass das immer rundherum passiert, aber dann halt nicht als so wichtig, dass man sie dann irgendwie in der Form immer unterstützt, wie sie es vielleicht dann in gerade der Zeit benötigt hätten. Systemrelevant. Ja, System, ja, gut, es genommen? gibt andere, ich will jetzt die anderen nicht ausgaben, die sind natürlich auch äh, andere Nummern, ja, aber, aber das, das das, sie sind so hinten Wort. runtergefallen, ja?
2: Systemrelevant. Ja. Lass uns echt darauf nicht zu sehr eingehen, weil sonst wird es spürt.
1: Ja. Ja. ja, wirklich. Ja, Schwierig, aber okay, ja. Wie, 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 wie. Dann genau. mach ich gleich weiter. Wie, wie, sah denn so, aber wie sah denn so ein Online-Konzert aus? Also, ich hab das, ich kenne es nur aus der Werbung und Fernsehen. Ja, ganz so, klar.
2: TikTok und Twitch. <lacht> nee, weiß ich nicht. Was?
1: Was? <lacht>
3: ähm,
1: ja, wie soll, das gab es bei mir
3: tatsächlich in verschiedenen verschiedenen äh, Episoden also einmal das erste, das war wirklich ganz einfach, da wurde ich tatsächlich ähm, von, also wir haben ein Kulturhaus bei mir im Stadtteil in Mannheim-Käfertal ähm, die aber auch ganz viele Musikpädagogen beschäftigt haben und 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 ich meine gerade am Anfang, als es auch nicht klar war wie krass wird die staatliche Hilfe sein wie können wir unsere Leute bezahlen haben sie mich halt angefragt und meinten yo, du machst doch viel Charity-Konzerte würdest dir was ausmachen eins digital für uns zu machen das sah dann so aus, dass ich äh, mit meinem Handy tatsächlich einfach bei uns daheim auf der Couch saß, ein komplettes Konzert gespielt habe. Und das wurde dann über den kulturhaus auf YouTube veröffentlicht. Und ich habe in diesem Video halt gesagt, jo, wenn es bei euch finanziell geht, bitte spendet sozusagen als Eintrittskarte für dieses Online-Konzert einen gewissen Betrag direkt ans Kulturhaus. Da kamen auch, glaube ich, dann über 500 Euro irgendwie zusammen, Tropfen auf einen heißen Stein, aber besser als nichts. ähm, Konzert heißt aber, wie viele Songs hast du dann gespielt? Weiß nicht, also es war nicht vergleichbar mit einem Live-Konzert. Das das ging vielleicht eine Dreiviertelstunde, halbe, halbe, Dreiviertelstunde. Also lass es irgendwie zehn Songs gewesen sein.
2: Aber es fiel trotzdem.
3: Ja, ja, ist geil. Und vor allem, weil ich ja dann auch immer, ich mache viel mit Gitarre nur, auch bei Mhm. bei Gigs, teilweise aber auch mit Band. Und dann halt wirklich nur mit Gitarre. Ja. War, War aber cool, also war halt eine ganz neue Erfahrung und ich habe probiert, alleine dieses Konzert aufzunehmen, bei mir im Zimmer. Ich glaube zehnmal und ich habe es nicht hinbekommen, weil mir einfach die Leute gefehlt haben. Ich ja. konnte das einfach nicht, einfach nur in eine Kamera zu singen und dann bin ich dann abends zu meinen Eltern runter und meinte so, ihr müsst mir jetzt beim Singen zuhören. Und es sah dann wirklich so aus, also mein Papa noch die Kamera irgendwie eingestellt, dass er mich gut sieht und meine Eltern standen dann halt hinten und haben, haben sich das angehört und dann habe ich ein Versuch gebraucht und das Konzert war durchgezogen. Mhm. Aber ich geil. konnte das einfach nicht. Einfach nur in du hast praktisch für deine Eltern gesungen. Das so, ja, ich aber auch genau. voll schön. Das oh, habe ich aber auch sogar in dem, in dem Video, glaube ich, erwähnt. Meinte ich auch so:
1: Ja, meine Eltern hören mir gerade zu. gehen <lacht> raus. Ähm ja, aber es ist, das, aber noch mal so: Man hat ja einen gewissen Anspruch auch an die Kunst und an die Musik, aber es ist das nicht, wenn man dann so ein Konzert spielt äh, und dann über Handy. Ich meine. Äh, naja, und, gehört, aha, du hast ja kein Feedback. Ja, ja. nee, du hast aber auch. auch Guck mal, wenn ich, du bist auf dem Konzert ich sitze zu Hause auf der Couch und der schickt mir einfach ein Video, wie viele das machen und wir uns auch schon darüber lustig gemacht haben. Ja. Und dann hörst du. Nur ja. Oder was auch immer, weil deine Stimme und die, die Musik, die kommt das ja gar nicht so rüber, ne? Absolut, ja. Aber, also qualitativ
3: ähm, ist das halt null vergleichbar. Aber <lacht> das war so spontan einfach. Na gut, ich glaube, wenn, wenn du da sitzt
2: mit einer Gitarre und live singst, ja. ist es schon nochmal nicht ganz vergleichbar mit, wenn ich äh, dem ja, Tobi Video aus der Band Ja, klar.
3: Und ich war auch zum Beispiel gar nicht verstärkt. Ne? Also ja. zu dem ich habe wirklich einfach so. nur sozusagen Akustik ja. gesungen ja. und das mit dem Handy gefilmt, es ging tatsächlich. Es ging. Ja, und das ist halt so die eine Variante und die andere Variante, ich spiele schon seit Jahren, habe ich äh, bei Rocket Church in Ladenburg gespielt. Das ist ein äh, auch großes Charity-Festival. Mit auch tausenden Besuchern. Und ähm, das ist dann auch ausgefallen. Und dann haben wir sozusagen in der Kirche, also das ist von der Kirche in Ladenburg ist eine riesen Bühne aufgebaut, so eine krasse Festivalbühne. Und das ist das ist wirklich krass. Also, das ist geil. Und dann hieß es halt auch, okay, jetzt müssen wir das irgendwie online machen. Und da habe ich dann auch sozusagen ein Online-Konzert gespielt, das war ein ganz anderes Level. Weil ich hatte plötzlich drei Kameras, die mich anschauen. Ich hatte, ich glaube, fünf Leute hinten in der Regie und ähm, das war parallel, hat noch das SWR gerade eine Dokumentation über ähm, mein Leben während Corona gedreht. Das heißt, die sind da auch noch rumgeschwirrt. So, das, ähm, das war halt nicht vergleichbar zu dem ersten Konzert und da war nur ein paar Monate Unterschied. Ähm, und das war dann, sage ich mal, auf eine professionelle Art. Und hat mir auch mehr Spaß gemacht, weil wahrscheinlich auch einfach mehr Leute drumherum waren. Ja. Ich hatte dann auch Musiker, die mich begleitet haben und so. Also, das, und das war halt wieder, wieder dieses gemeinsame.
1: Genau, du hast auch dieses Feedback. Du hast eine direkte ja. Reaktion, auch wenn du es nicht vom Publikum in dem Sinne hast, aber ja. du hast genug Leute drumherum, ja. die, die das mitbekommen und, und die du auch mal in die Augen gucken kannst ja. und so, ja. Verstehe. Und an dem
3: Konzert habe ich mir auch gedacht, Und also, es wird dann live gestreamt auch äh, auf YouTube und danach. Äh, auch gespeichert. Ich glaube, das ist auch bis heute noch abrufbar. Und das war, glaube ich, für mich so der krasseste Moment, weil ich habe ganz viel Familie in den USA und die haben da live kommentiert und meinten so, endlich können wir dich mal live hören. Okay, geil, so, krass. Weil ja. Sie haben mich halt noch nie, außer halt, wenn, ich, wenn sie irgendwann mal hier waren und ich beim Familienfest oder so gesungen habe, aber sie waren halt noch nie bei einem Konzert von mir. Mhm. Und das äh, also war für mich so ein richtiger Gänsehaut-Moment, weil ich so wusste, okay, krass, die hocken gerade in Kansas City und Las Vegas und wo sie überall wohnen und äh, haben gerade das erste Mal mich bei einem Konzert wirklich erlebt. Also es hat auch alles irgendwo positive Seiten. Ja, auf jeden
2: Fall auch, auch was du gerade gesagt hast, so, dass, dass dann so Sachen entstanden sind wie so äh, quasi ein Wohnzimmerkonzert, das aber nach draußen getragen wird. Ja. Also ich finde auch da muss man auch nochmal großen Respekt ja. an alle Künstlerinnen und Künstler oder auch ja, also alle, die irgendwie Kunst schaffen sind, die halt da zu kurz gekommen sind in dieser Zeit, geben, dass da so ganz viele neue Ideen entstanden sind, ganz viele neue Wege entstanden sind, um das irgendwie nach außen zu tragen, so
3: ja. ne, fürs Publikum ja, ja. irgendwie. Man hat auch ganz viele private Einblicke, also wie gesagt, so von dem Wohnzimmerkonzert, hätte ich nie gemacht, so, mhm. also... Ja. Außenstehende hätten nie gewusst, wie mein Wohnzimmer jetzt oder das Wohnzimmer meiner Eltern aussieht. Ja. So, das sind ja private Einblicke, aber das hat man ja auch wirklich von den großen äh, Künstlern bekommen. Also ich weiß, da gab es irgendwie einmal so ein, so ein Instagram Live Konzert. Da ist dann, sag ich mal, war eine halbe Stunde Nico Santos live, dann eine halbe Stunde Lea und die haben halt da Songs gespielt. Da hat man halt auch so ganz private Einblicke von daheim dann von, von den großen Künstlern bekommen. Ja. Das ist halt auch sowas, wo ich denke, das ist krass und hätten wir hätten wir sonst nie.
1: Ich glaube auch, dass man das gar, auch äh, gar nicht genug äh, betonen kann, dass, dass ja trotzdem alle, das heißt alle, aber viele weitergemacht haben, ne? Hm. Auf anderen Kanälen äh, und, und, und dann nicht gesagt haben, okay, ich höre jetzt auf, weil ich könnte, stell dir mal vor, alle hätten gesagt, okay, Jetzt ist hier Corona und jetzt ist fertig und jetzt muss ich mir, jetzt gehe ich da und dahin arbeiten und mache irgendwas anderes. Und dann kommst du aus Corona raus und dann äh, gibt es keine Konzerte mehr und äh, keine Comedians mehr. Und, und dass das eigentlich gezwungenermaßen eigentlich äh, äh, wirklich, wie Steve gesagt hat, neue Wege gefunden wurden, um irgendwie weiterzumachen. Ich habe da auch noch die Bilder im Kopf. Da sitzt einer, der spielt Gitarre, der andere spielt Trompete, der andere spielt Geige und die machen zusammen irgendwie einen Song und so. solche Sachen, ne, wo du sagst, okay, äh, aber es alle wurde zu Hause, trotzdem ne? weitergemacht. Das ja, 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 klar. Ne? Ja, ist zu Hause. Alle, alle haben, äh, was heißt alle, aber es wurde weitergemacht, weil, weil auch das, das Machen-Müssen so stark ist ne? von, von Künstlern, sage ich mal so. Absolut,
3: ich meine, danach gibt es ja, also es gibt auch noch ein Leben nach Corona und da willst du ja auch weiter auf Ja, Ort aber ich sag mal sein, so, oder? zum
1: Beispiel, ich kenne es von meiner Arbeit, wo du sagst, okay, wir brauchen Busfahrer, weil die in der Zeit wurden weniger verkehr gefahren und so weiter und die arbeiten jetzt woanders und das jetzt heißt, kommen die nicht mehr zurück. So, so Sachen ja. geht es ja auch. Ne? Ich meine, das wird in der Kunst auch genügend geben, die vielleicht dann ihren Traum an den Nagel gehängt haben, weil es halt schwierig war, aber wir hatten uns im Vorfeld mal drüber unterhalten, ne? immer weitermachen, man weiß nicht, wann es wann es klappt, aber ich glaube, das ist halt wirklich so, gut, das wird es in allen Bereichen geben, aber gerade da fällt es einem auf, weil das ja das ist, was man sich anguckt, um unterhalten zu werden. Ich meine, Fernsehen mal beiseite und so, aber wenn man sagt, es wurden Mittel und Wege gefunden, um um weiter die Kunst zu zelebrieren, weiter die Kunst zu machen oder teilweise andere Einblicke in die Kunst überhaupt zu bekommen, ob es dann Videos waren, wie einem Bild mal oder irgendwas, wo man dann einfach sagt, okay, das ist ja wie du sagst, mal was Positives rausnehmen auch wieder, dass es neue Wege gibt, die sich jetzt etabliert haben, die dann Teil des Ganzen sind. Ne? Jetzt gibt es nicht nur das Bild, sondern es gibt auch noch das Making-of vom Bild, weil das ja. einfach, das hat ja auch äh, der Justus gesagt oder so, wo du dann einfach mal sagst, okay wir machen jetzt irgendwas anderes noch dazu das jetzt immer noch da ist und es eigentlich cool ist auch mal zu sehen, okay äh, äh, wie wird es, wie wie passiert es oder die Leute mussten sich neu erfinden und äh, gerade in dem kreativen Bereich, ist finde ich das cool, dass, dass sie auch wirklich das gemacht haben, also nicht gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr, sondern dass es da irgendwie weiterging oder, keine Ahnung, Comedy-Shows in, in, auf YouTube oder, oder was auch immer und das ist, ja, ist das schon gut. echt. Oder was weiß ich, hier, guck mal, was haben wir gesagt? Äh, DJ-Sets, die gespielt wurden ja, und dann konnten genau. die Leute zu Hause feiern. Ja, genau. So Sachen, das finde ich das nur, genau. in Anbetracht der, der Umstände halt eine <lacht> geile Sache. Ja. So.
2: Genau, hätten die sich wahrscheinlich vorher auch nicht gedacht, dass also die sagen, ey, geil, ich lege irgendwie...
1: Ja, aber so also, also wirklich Wohnzimmer aus der Not
2: auf. geboren. Ja, klar, ich meine, und, das ist krass. Ja. Ich stell das online Das war
3: bei uns ja auch so im Privat meine Im Endeffekt mein 18. Geburtstag und so, das sagt ja alles während Corona, also das kann ich ja alles nicht wirklich feiern. Aber auch, dass ich, dass ich mich plötzlich mit meinen Freunden über Zoom treffe und oh, ja. wir halt alle mit dem Bier... Vor unserem scheiß Computer stehen und zusammen <lacht>
1: trinken. Das haben wir so. tatsächlich auch gemacht. Ja, ja. Ich, ja, also ich finde, das
3: hatte auch alles irgendwie so, so seinen Charme. Oder was wir gemacht haben, wir hatten dann irgendwann alle Autos oder haben die Autos zu unserer Eltern genommen, haben unsere Kofferräume mhm. aneinander gestellt in einem Kreis. Jeder hat sich in seinen Kofferraum gehockt. Und so hatten wir halt alle den Abstand und konnten halt miteinander <lacht> quatschen, wenigstens. So. Das gab's für uns auch, Tobi, ne? Tobi ist gerade ein
2: bisschen weiter weg vom Mikrofon, ist das nicht ja. gab's bei uns auch. So, so Parkplatzpartys. Na klar, haben wir das gemacht.
1: Also ich weiß nur, dass wir eigentlich rund um die Uhr in Rödelheim bei McDonalds gesessen haben. <lacht> das ist ja eine Parkplatzparty. Ja, ja. ja
2: und dann auf dem Parkplatz und äh, Musik hören. Party. Ja, gut, eh gut, wir mussten äh, keinen Abstand halten, so ich weiß. Ist okay. ja,
1: Eher drin und so. Du musst Mal lauter sprechen, du,
2: du bist sehr weit vom Mikrofon. Ja, danke.
1: Wir haben eigentlich eher äh, auf dem Oberstufenhof immer Party gemacht. Das ist das Gleiche. Mit den dicken, dicken Bassraum. <lacht> ja, oh Gott. Ah, cool. Was hat dein Auto gekostet? 1500 Mark. Mark. Euro, keine Ahnung. Deine Anlage? Deine Anlage? Ja, 3000 Ich <lacht> Mark.
2: Ich habe eine Frage, die, die mich die ist irgendwie so in mir aufgekommen gerade. Und zwar, ähm, Du hast ja schon sehr, sehr früh angefangen, haben wir ja geklärt gerade, Ja. also alters, altersbedingt sehr früh angefangen, <lacht> ähm, wieso und warum bist du nie in, so'n, in so'n, äh, so ein Casting-Strudel, in das, Casting-Moloch, in das <lacht> Casting-Moloch, möchte ich es nennen, ja. das darf ich sagen. Äh, Gerutscht. Weißt du, was ich meine? Weil es mhm. kann ja auch ganz schnell passieren, dass das so, hey, guck mal, da ist jemand, ein sehr junger Mensch, der Talent hat.
3: Also für mich kam damals ja dann nur The Boys Kids in Frage. Mhm. Man genau. Geht. genau. Ja. Da bin ich relativ froh, dass meine Eltern damals gesagt haben, das machen wir nicht. Ganz kurz.
2: <lacht> Sorry, <lacht> muss ich Ja, ähm, ich finde grundsätzlich
3: casting <lacht> Castingshows. Nicht schlecht, weil sie Plattformen bieten können. Ich meine, es gibt Beispiele wie zum Beispiel Max Giesinger, Vincent Weiss. Die waren in Castingshows, waren dort semi-erfolgreich. Sie können gute Plattformen bieten, aber bei Kindern finde ich es halt schwierig. Und äh, also es war auch das Erste, was meine Eltern meinten, als ich 18 wurde. Gott sei Dank müssen wir jetzt kein... Vertrag für dich unterschreiben. Ja, sehr Weil, gut. Also das war bei mir dann ja. auch vor meinem 18. so ein Thema, dass ich, das habe ich auch gerade vorhin erzählt, ähm, dann wirklich auch ein, eine Vertragsverhandlung hatte mit einem Management. Und da ging es dann auch um Majors, die da mitspielen würden und mhm. und und. Äh, ja, da waren meine Eltern einfach froh, dass sie das nicht mehr unterschreiben müssen, falls es so weit kommt. Weil nicht, dass ich dann irgendwann halt sage, Hätten wir mal lieber nicht. Aha. Und deswegen bin ich jetzt auch froh, dass ich nicht bei The Voice Kids oder sonst irgendeiner äh, Castingshow war. Ich kenne Leute, die sind jetzt unfassbar erfolgreich. Also eine sehr gute Freundin von mir, die war im Finale von The Voice Kids und hat momentan, ich glaube, ihr neuester Song hat schon 10 Millionen Streams. Sie ähm, heißt Loy.
1: Mhm.
3: Und ähm, ja, also. Ich finde es sehr, sehr zwiegespalten. Ich glaube, über DSDS brauchen wir erstmal so gar nicht reden. Ne? Also, Nö. Pff,
2: mit mir eigentlich eh nicht.
1: Ich
3: bin ja so ein kleiner äh, Trash-TV-Freund. Äh, ne? Jawohl. Also,
1: ja. Dann dir ja ich schnell auf Toilette. Haben sich...
3: Endlich haben wir einen Verbündeten. Ja, ich äh, schaue sowas sehr gern, aber merke dann halt auch immer, gerade bei DSDS, okay, da gibt es halt einfach fast kein musikalisches Niveau. Nein. Ähm, bei The Voice of Germany, finde ich, sieht das halt nochmal anders aus.
1: Da wollte ich jetzt gerade mal einhaken, weil bei, bevor ich mich bei den anderen Sachen aushake, das ist immer so ein Ding, das habe ich auch immer mal wieder gerne geguckt. Ähm, weil ich finde, da geht es halt tatsächlich noch um, um das äh, um den Gesang oder um ja. die Musik. Äh, und, und ja, und ich finde halt auch, was ich zumindest gesehen habe, sind immer krasse Leute dabei gewesen. Und auch ja. allen Alters, also Gut, da gab es ja nochmal Senior oder sowas, aber trotzdem ja, genau. auch die, die in einem normalen, in Anführungszeichen The Voice waren, die waren ja auch von, keine Ahnung, von 16 ja. bis äh, äh, 50 oder sogar 60 oder so und das, das waren wirklich die Stimmen und Charaktere und da wurde ja auch öfter mal gesagt, ja, du, du bist schon so ein eigener, dass man genau. mit dir gar nicht weitergehen kann Ich glaube, da bekommt man halt viel die Förderung, so, du
3: bekommst halt dein, dein Coaching ähm, also viele Freunde von mir waren tatsächlich auch dort und das war auch äh, ein gutes Sprungbrett für, für einige von denen. Nicht, weil sie jetzt die Riesenkarriere haben, sondern einfach weil ein Management auf sie aufmerksam wurde mhm. oder auch einfach nur die Erfahrung finde ich, glaube ich, gut. Und gerade in der heutigen Zeit, wo auch viel über Social Media läuft, kann dir sowas halt wenn du mit einem Major verhandeln willst, brauchst du nicht mit 1000 Abonnenten ankommen. Ja. Du brauchst schon mal eine gewisse ähm, Social-Media-Präsenz einfach und ich sag immer so, das das Knackwort sind eigentlich 50.000 Instagram-Abonnenten, also da bin ich auch noch sehr weit von entfernt Ähm, (lacht) und dann kannst du immer anfangen so ein bisschen zu verhandeln. Und es ist
1: echt so die Währung heutzutage tatsächlich. Ja, Also absolut. das ist so nicht mehr so wie früher, wo dann jemand kommt und hey, hier ist meine Karte. Ich nee, leider, leider
3: gar nicht mehr. Also es ist wirklich so, dass die Majors auch vor allem, also Major-Labels, ja. ich weiß nicht, ob die, äh, Zuhörer, die Zuhörer das so äh, auf dem Schirm haben, das ist Universal
1: Sony Warner.
3: Ähm, das sind so weiß die ich mal, was man
1: dazu sagen müssen, haben wir auch schon mal hier oder da erwähnt weil bei äh, zu Steves Zeiten da äh, anno da zumal ging es nur darüber. Das heißt, du musstest da irgendwie stattfinden, um überhaupt stattzufinden. Ja. So Heutzutage ist es was anderes, weil viele das auch alleine machen oder über Social Media oder sonst irgendwas. Ja und auch Es gibt aber, ja immer mehr Indie-Labels. Genau, also, aber <lacht> früher war das halt, gut, gab es da, damals vielleicht auch, aber die großen, wenn du irgendwo äh, was, dann war das so. Ne? Korrigiere mich bitte. Aber Nein, du hast war, recht,
2: aber ich muss eine Sache einwerfen. Und zwar, ich finde es trotzdem, mein Empfinden, schade, wenn du sagst, dass man in Verhandlungen gehen könnte mit einem Major-Label. Brauchst du 50.000 Instagram-Follower? Als Beispiel. Nur als Beispiel so. Wo ich mir denke, so ganz kurz, es kann doch auch sein, dass der Typ nur 500 Follower hat, aber der hat einfach ein krasses Talent. Oder oder das Mädel
1: hat... Der ist halt nicht gut in Social Media.
2: Ja, egal. Oder das Mädel hat eine super Stimme, kann toll singen, kann toll schreiben kann, keine Ahnung, toll Klavier spielen, toll ja. Gitarre spielen, ist
3: so, für, weißt du, das ist so ein bisschen... Ja, es gibt auch sicher lo- sicherlich noch die, die Einzelfälle, wo dann irgendwie auch wirklich richtig außergewöhnliche Leute eine Chance haben, bei Majors unterzukommen, ähm, aber ich glaube, das hat sich einfach extrem gewandelt, also ich befasse mich momentan auch wirklich viel, gerade mit, mit den ganzen Labels und dem, dem Wandel der Labels und, ähm, Social Media hat auch einfach einen unfassbar wichtigen Stellenwert in der Musik.
1: Aber ist es nicht so, dass die ja schon dann praktisch jemanden nehmen, der schon auf dem Weg ist? Ich meine, der hat ja schon, schon eigenständig was erreicht. Ich meine, wir sind weit weg, aber 50.000, wenn das, ich sag mal so, echte Follower ja, sind klar, und so weiter, also klar. wenn er eine gewisse, eine gewisse Reichweite hat, so, dann geht man ja so, so ein bisschen Nummer sicher wenn man da so ein bisschen investiert und zu so gucken, dass man das weitertreibt. Also da sind ja die Leute äh, schon aktiv gewesen. Also ne, dann ist die Frage heute fast schon, ich, ich habe keine Ahnung, aber muss ich dann über ein Major-Label gehen? Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, also ne, also Social Media. Wenn ich, wenn ich an dem Punkt bin, wenn, ja, wenn ich sage, ich habe 50.000 Follower, okay. Ja. Aber äh, dann bin ich ja schon irgendwo in der Dimension drin, wo ich sage, ähm, erstens habe ich eine gewisse Reichweite, erstens, äh, zweitens habe ich dann vielleicht auch ein gewisses Netzwerk aufgebaut, mhm. wo ich dann vielleicht hier oder da mit Eigeninvestitionen und Arbeit und reinstecken und keine Ahnung was ein gewisses Ding erreichen kann. Klar, die Maschinerie von den Großen läuft ganz anders, ist halt aber auch nicht, was wir mittlerweile ja auch mitbekommen haben, auch nicht immer das ultra, weil es heute teilweise anders besser funktioniert, aber, ähm, ich finde das halt irgendwie auch nicht nicht irgendwie, also das hat für mich muss ich einfach so sagen ja gar nichts mit Musik zu tun wie viel Follower genau, oder sonst das, irgendwas Deswegen
3: passt. sehe ich auch, also es gibt halt den Social Media Erfolg und dann ist halt die Frage willst du Influencer werden oder Musiker und also Social Media Erfolg ist halt nicht zwingend auch musikalischer Erfolg ja, Genau ähm, Und deswegen, ich glaube was die Majors damit vor allem erreichen wollen, ist halt, dass ich als Künstler im Vorfeld schon viel Arbeit übernehmen, die früher eigentlich mein Label übernommen hätte. Ja. Ähm, weil es halt auch einfach durch diese ganzen Streaming-Plattformen und 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 immer, immer mehr halberfolgreiche Musiker gibt. Also der ganze Musikmarkt ist ja viel krasser am Wandeln. Wie viele nummer 1 äh, hits gibt es und danach hörst du nie wieder was von der Person. und da Also wenn man sich die die Top 100 anhört, also wenn ich da manchmal durchgehe, da sind Namen, die habe ich noch nie gehört und sind plötzlich halt in den Top 100. So, Meistens ist auch der einzige Song, den man dann irgendwie von ihnen hört, aber das bietet halt diese, dieses, diese ganzen Streaming-Dienste und ähm, ja, deswegen glaube ich einfach, dass das heutzutage einen ganz anderen Stellenwert hat und der ganze das ganze Business einfach viel wandelbarer ist. Und deswegen wollen halt die Labels, dass du im Vorfeld viel Eigenarbeit, Eigeninitiative ähm, mitbringst, weil sie sich das gar nicht erlauben können, in jeden so viel Arbeit zu stecken. Weil es halt sein kann, dass du nur einen erfolgreichen Hit hast. Weil dann kommt jemand wie Hm. Billie Eilish, ähm, nimmt im Schlafzimmer oder in ihrem Kinderzimmer oder wo auch immer sie ihr erstes Album mit ihrem Bruder aufgenommen hat, ein Album auf und ist plötzlich ein Weltstar. So, da steckt ein Major-Label nicht drin. Das können die nicht verhindern. Können die aber auch nicht erreichen. So. Weil heutzutage kann jeder Musik machen und es kann jeder streamen. Und weil halt dieser, dieser Einfluss, sage ich mal, fehlt. Majors haben immer noch einen krassen Einfluss, weil auch, ich glaube, es gibt nicht viele Indie-Labels, die nicht mit einem Major verstrickt sind. Mhm. Und ähm, nach, also der Einfluss der Major und Majors sind auch wichtig immer noch. Ähm, aber du brauchst sie halt nicht mehr. Und das ist halt der <lacht> Punkt, wo ich sage, deswegen fordern die von ihren Künstlern, dass halt viel, viel mehr Eigeninitiative äh, halt irgendwie im Vorfeld betrieben wird, weil es kann halt auch sein, dass du in zwei Wochen weg bist. Ja, aber ich finde das, das Beispiel Billy Alice ist ganz gut,
2: weil wenn ich an der Stelle wäre und und, äh, schon diesen Erfolg hätte, mit mit einem im im Schlafzimmer aufgenommenen Album, würde ich mit meinem Kopf heutzutage sagen, okay, wisst ihr was, leck mich am Arsch so. Ich mache den Rest trotzdem auch weiter alleine.
1: Ich sag, ich werfe das jetzt einfach nur mal rein, auch aber was ist was ist jetzt, ja, weil wenn man sich jetzt hier, was weiß ich, Raff, Kamor und Bonson, ja. keine Ahnung, sowas jetzt anguckt oder wer auch immer, ja. Apache, weiß ich nicht, wer auch ja. alles da, wobei mittlerweile, ich weiß nicht, wie das verstrickt ist, wer auch immer, aber was ist denn, wenn dann einer kommt, der will halt an deinem Erfolg teilhaben ja. und legt dir halt nochmal gerade das Doppel auf den Tisch, was du eh gerade schon irgendwie alleine gemacht hast, ja, dann sagst du nee, weil dann machst du dasselbe nochmal alleine und hast dann mehr für dich. Nein, Oder ich, ich, ich nein. weiß, ich das ist es eine ernsthafte Frage. Das ist keine Verarschung. Du ja. was ich meine? Ich dann sage dir so, auch da gleich. kommt und sagt und okay, ich lege dir jetzt hier den und den Betrag hin. Ja. Dafür unterschreibst du bei uns für zwei Alben, drei Alben. Äh, die machst du über uns äh, und so und so viel Geld kriegst du. Ja. Und das könnte man aber auch theoretisch alleine machen, aber du bräuchtest irgendwie dann ja, ja. müsstest das alles, was die sowieso schon als Maschine haben, irgendwie für dich selber noch <lacht> aufbauen. Genau, aber das, das ist möglich, aber da braucht man ein bisschen auch äh, 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 Manpower. Manpower, beziehungsweise auch äh, die Einstellungen dahinter, beziehungsweise den Mut zum Risiko, beziehungsweise dann halt auch den Biss ja. durchzuziehen. Genau, aber ich wage nur, ich habe ein paar Lieder geschrieben. Dann
2: <lacht> <lacht> Nein, aber da würde ich auch, wie Rufens gerade gesagt hat, so, wenn, 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 du, wenn du schon was Bestimmtes mitbringen musst, sei es eine Followerzahl, sei es eine Fanbase, äh, eine Historie, ne, die du irgendwie dann haben musst, ähm, würde ich natürlich auch sagen, klar, würde ich niemandem abraten, äh, einen Deal mit einem Major-Label einzugehen. Aber ich würde sagen, okay, dann, ich habe diese Vorarbeit ja geleistet. Also ich selbst oder in dem Fall bei dir, wenn wir jetzt über dich sprechen. Mit allem, was du von, sagen wir es mal, 14 bis jetzt gemacht hast, äh, würde ich sagen, ja, wir können da gerne drüber sprechen, aber da müsst ihr richtig was auf den Tisch legen. Weil diese Arbeit, die ich davor gemacht habe, ist auch immer ätzend, ein bisschen über Geld zu reden. Aber ist so, ich habe diese... Zeit damit verbracht, ich habe da Arbeit reingesteckt, ich habe da Herzblut reingesteckt. Das kostet sie was.
1: aber ja, ist das, man denn dann in der Position nicht. gegenüber so einem Riesen, das auf den Tisch zu bringen?
2: Ey, wenn du ein Talent hast und wenn du gut bist und viele Sachen mitbringst, glaube ich, bist du in der Position.
3: ich glaube, heutzutage ist es so, ich sage jetzt mal, wären meine alten Songs durch die Decke gegangen. Ja. ja. Ähm, dann hätte ich ja schon diesen Social-Media-Erfolg auch mehr oder weniger automatisch.
1: Ja, ja. und das, sag mal so, du hast ja gesagt, du warst ja praktisch schon in Verhandlungen auch mal mit denen. Genau, ja. Ja, siehst ja. du, das, Und du hast keine 5000 Voller, also nicht. Nee, aber deswegen
3: ansehen. bin ich halt nicht in der Position, groß zu verhandeln. Und mhm. es kam ja auch im Endeffekt nicht zu einem Vertragsschluss. Mhm, okay. So. Ähm, und hätte ich damals, ähm, also es war dann von diesem Management damals auch so, dass die meinten, yo, mach viel Social Media, dann sind wir da auf einer anderen, <lacht> äh, sind wir da auf einer anderen Ebene. Mhm. Und hätte ich das damals gemacht, dann
1: hätten wir halt eher ins Gespräch nochmal kommen können. Also Sie haben es tatsächlich vorausgesetzt, zu so dir zu sagen, du singst zwar ganz gut, aber ja, hier in deinen follower Zahlen können wir noch was genau machen. Genau, es, also
3: es war eine, also es hätte zu einem Vertrag kommen können. Das hätte es. Aber das sind halt diese typischen Verträge, von denen man immer hört, ne? Also, die halt nicht geil sind. Und deswegen meinten die halt, mach Social Media, dann können wir da was dran ändern. Was ja... Wie gesagt, sie wollen halt diese Eigeninitiative erstmal, weil das ist wieder
1: automatische Arbeit, die man halt im Layout Ja, weil sie damit nimmt. keine Arbeit ja, haben. Niemand was was bezahlen müssen. Mit wem haben wir drüber gesprochen, das ist doch genau die Nummer, die ein Künstler gar nicht will. Der will doch nur Musik machen. Ich, das ist so, es. Und da geht es gar nicht darum. Ganz, 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 Nein, das ist ich, doch, ich doch euer so, Job. Den ganzen anderen Scheiß sollen noch andere machen, damit der Künstler Künstler... Äh, das das ist dafür ist ja auch eigentlich kann.
3: ein Management da. Also Management <lacht> ja. ist ja eigentlich so. gerade da, um das ist einfach die Sachen zu regeln. Du hast recht, Tobi, sorry. Und ich hoffe, wir
2: reden, wir äh, zerstören jetzt nicht äh, Ruvens äh, Weiterkommen damit. Aber ganz ehrlich, so meine Meinung, so ganz ehrlich, guck mal. So, pass auf, ihr verdient mit an dem, was ich tue. An dem, an dem, der ich bin, verdient ihr mit. Also macht euren Job. Oder macht den Teil. Der euer Job ist. Ich, ich kann äh, gut singen, ne, oder ich bin ein guter Songwriter oder Songwriterin. Ich kann das. Das ist das ist das was ich kann. Ich habe keine Ahnung wie wie äh, ja Social Media funktioniert.
3: Ihr habt Leute dafür, die es können. Die bezahlt ihr. Ihr verdient ja. mit. Macht das. Das Weil ist euer Job, das ist nicht meiner. Ja, verstehe ich. Ich bin da tatsächlich ein bisschen ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen finde ich es gut. Wenn man gerade als Künstler, sage ich mal erstmal, sich auch in Sachen reinfuchsen muss, gucken, okay, wie bekomme ich es hin? Also so die die jungen Musiker, die müssen halt ihr Video drehen können, die müssen halt die Musik machen können, die müssen halt Social Media erfolgreich so sein können. Ähm, und das hat was. Aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt muss man halt einfach sagen, okay, und jetzt würde ich gerne einfach nur Musik machen. Weil sonst kommt es halt auch sein. Da, genau, so. daran kann es halt auch scheitern. Wenn ich im Endeffekt das, was ich machen möchte, Musik machen, eigene Songs schreiben, singen und, 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 wenn ich das zeitlich eine zu lange Zeit einfach nicht machen kann, weil ich zu sehr mit Social Media beschäftigt bin, weil ich zu sehr mit, äh, keine Ahnung, Konzertmanagement beschäftigt bin oder so dann kann halt eine komplette Karriere daran scheitern, die vielleicht sehr erfolgreich wäre, wer früher halt ein, ein Label mit rein. Ich finde es grundsätzlich, wie die Majors das machen, dass sie halt sagen, weil heutzutage kann man Arbeit, glaube ich, auch gut an Social Media Followern äh, erkennen. Wenn ich mich nicht um Social Media share irgendwie und meine Musik nicht publische, dann habe ich da natürlich auch keinen Erfolg. Egal wie gut du bist. Egal wie gut ich bin. Und wenn ich das mache und wenn ich halt auch mal guck, wie sind die Algorithmen, wie kann ich mich da irgendwie, wie kann ich mich damit beschäftigen, ähm, dann habe ich auch Erfolg. Und dann finde ich es auch okay, dass ein Major halt sagt, irgendwo, weil es halt mittlerweile so viele sind, müssen wir halt abwägen und die Zukunft ist halt
1: Social Media. Und die Gegenwart auch und ich finde es traurig. Ja. Das muss ich einfach nur mal so sagen. Ich, ich, merke, ich merke, ich werde alt. Ja, das sehe ich zum Beispiel nee. wieder ein bisschen anders. <lacht> aber nee, aber guck mal, das ist so, ich weiß nicht, wie viele Follower hattet denn ihr damals, als ihr den Deal bekommen habt? Null. <lacht> hey, was mit mir? <lacht> Nein, Nein, das war's. Aber das ist genau das, ist das, was ich meine. Ich verstehe das auch, was du sagst. Ne? <lacht> Klar ist es, das funktioniert nur so. Und wenn ein Künstler keinen Bock hat, das zu machen, dann wird es auch nicht funktionieren, wenn die Maschine dahinter steht, weil der macht keine Stories von sich. Nein, aus. aber guck mal, das macht man von selber. Also noch Nein, mal. aber guck mal, die wollen das ja. Äh, und guck mal, das ist genau der Punkt. Der, der, der Künstler wird nur vermarktet in dem Sinne. Es ist nicht mehr so, du gehst wie früher bei dir. Du gehst zum Fotoshooting, du drehst ein Video und dann ist das Ding durch nee, er muss auch zeigen, wie er jetzt äh, gerade sein Abendessen reinzieht, er muss auch gucken, wo er mal auf ein Konzert geht, er muss mal gucken, wie er neue Klamotten und wenn er keinen Bock hat, das zu machen, dann findet der heute nicht so statt, wie das, wie das, äh, früher war das, gab es die Möglichkeit nicht, das hätte vielleicht auch jeder gerne gesehen und dann wäre das vielleicht auch was anderes gewesen, aber heute ist es so, dass das alles dazugehört und deshalb verstehe ich das, wenn dann gesagt wird, okay, wenn der Typ einfach nicht der Typ ist, der darauf Bock hat, aber so funktioniert es halt, dann kann seine Musik so gut wie sein, wie, wie sie will, aber wir kriegen ihn nicht verkauft, weil es geht nicht um die Plakate, die an der Bushaltestelle hängen, es geht nicht nur darum, sondern du musst viel mehr stattfinden und selber machen, immer noch als Künstler. Und wenn du jetzt die großen Künstler anguckst, die haben alle ihr Zeug irgendwie, wo die, keine Ahnung, mit ihren Kindern in Disneyland sind oder sonst irgendwas. Ja, Und das ist, das verstehe ich schon. Ich finde es halt echt traurig, weil äh, ja, so funktioniert es und man hat auch gerne Teil an allem, aber es geht halt dann nicht mehr in erster Linie nur um die Musik, sondern es geht, es ist so ein bisschen, da sind wir wieder wie beim Wrestling. Die Story muss stimmen. Ja, das ist yeah, doch alles drumherum ja. aufgebaut und das ja. ist doch, stimmt doch auch nicht alles. Nein, aber guck mal aber. ganz kurz.
2: Ähm, ich glaube, wenn du heutzutage mit dem allem, was man jetzt als Möglichkeiten hat, groß wirst als äh, Künstlerin oder Künstler nutze das automatisch. Ne? Also ganz ehrlich, hätten wir damals die Option gehabt, um oh Gottes Willen, hätten wir auch... Ach so, ihr, ja schon. Nein, nein, wir. Wir alle. Einfach ich wir alle. Instagram Stories zu posten, ja, oh TikTok-Videos zu machen, hätten ah. wir das auf jeden Fall gemacht, natürlich. Und ich finde es auch vollkommen okay, ne, dass man das macht. Aber ich finde trotzdem gehört äh, es ist am Ende dazu, wenn du, wenn du einen großen Partner wie ein Major-Label dann ins Boot holst zu dir, zu dem, was du kannst was du machst oder, oder wer du bist oder noch sein kannst, sollte halt da auch die Arbeit übernommen. Eine gewisse Arbeit Absolut, Natürlich ja. musst du dich selber vermarkten.
1: Ja. Vielleicht braucht man da auch Unterstützung oder Hilfe, weil man gar nicht mehr weiß, wie es wie es funktioniert oder sowas, ja. ne? also da muss man glaube ich abwägen, aber hey. ich, die Grund, den grundlegenden Verda- äh, Gedanken verstehe ich schon aber wenn es gibt halt auch einfach Menschen, die damit nichts anfangen können, genau, ich so, und das ist Idea- halt dann abzuwägen und dann auch zu sagen, okay öh, pff, gut, dann sagst du, es gibt Ausnahmen, ja. aber es gibt ja auch Leute, die machen einfach ihre Musik, was, die haben vielleicht nicht mal ein Handy oder sowas, weil dann musst du die unter den Achsel packen und sagen so, hier, so funktioniert das und vielleicht macht er ja dann auch mit, aber ich finde es schwierig, ich kann es nachvollziehen, aber ähm, du hast halt, und das haben wir schon so oft hier gehabt, du musst da im Internet, in, in Apps, in den in, in Social Media, du musst einfach funktionieren und stattfinden. Ja. Und ganz und mal so ehrlich, Media. ganz ehrlich um nochmal das runterzubrechen, es gibt Menschen, die nur stattfinden und die können gar nichts, aber die finden einfach nur ja. statt ja. und machen das damit ja. Geld. Die können nichts, die können weder singen noch tanzen noch was, was weiß ich was mal.
3: Social für Media für Musiker ist glaube ich Mittel zum Zweck. Weil. Hier
1: kommt auch auf einen m- Typ drauf an, aber trotzdem. Ja, ja, ich weiß, ja schon. Ich weiß, ja. Aber
3: man erreicht seine Fanbase, wenn man zum Beispiel eine neue Tour spielt, nie so direkt und so schnell, wie wenn man das einfach als Instagram-Beitrag irgendwie äh, postet. Jo, ich gehe auf Tour. Genau, aber, so, aber das machst du,
2: du ja selber, weil du selber das, das Werkzeug verstanden hast und das Werkzeug nutzt. Genau. Und auch Bock drauf hast, weil du weißt, ich muss das und das tun oder ich kann das und das tun, um das zu tun. Äh, um daher ja, so übersetzen <lacht> <super> <lacht> tun. <lacht> tun so aber am Ende guck mal du könntest jetzt sagen ich keine Ahnung ich möchte äh, äh, und das hast du ja schon auch gemacht äh, ich will eine kleine Tour spielen ich suche mir Locations wo es passen könnte handelst mit den Leuten Verträge aus und äh, äh, ja, spielst in kleinen Locations, sagen wir jetzt einfach mal, mit äh, xY äh, äh, Zuschauerinnen und Zuschauern, die da reinpassen und kannst es selber aushandeln. Plus, du kannst es selber bewerben. Das machst natürlich du, weil du ja selber den Laden vollkriegen willst. Aber dafür brauchst du doch niemanden. Theoretisch ja, in der Zeit ja. wird das alles
3: organisiert, keine <lacht> machen. Auch Mucke ich, machen. Kann kann machen. ich muss sagen, ja. bei mir ist es halt so, mir macht es unfassbar Spaß, Konzerte zu organisieren. Okay, fall mir doch einfach in den Rücken.
1: <lacht>
2: Sorry.
3: <lacht> na, na, ich, verstehe den, aber,
2: genau, ich verstehe den Teil von Rufen vollkommen. Und ihm macht das Spaß und er macht das auch. Aber genau das ist der Punkt. Ähm, du bräuchtest doch nicht unbedingt jemanden
3: größeren hinter dir, wenn er dir nicht dabei hilft. Noch nicht. Nee, also noch. Also, ich bin ja auch primär einfach lokal unterwegs. Ja. Und wenn ich jetzt keine Ahnung bei uns in Mannheim ein Konzertspiel irgendwie und das komplett selbst organisiere den ganzen Abend mit Band dort bin und wie gesagt das mache ich dann für 300 Leute irgendwie okay genau aber die kommen ist, die kriegst du hin die bekomme ich voll so, so. das ist ist stemmer. ich mache dann auch lass die Plakate drucken und 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 so das ist das ist alles das ist alles das macht mir aber auch wie gesagt Spaß genau ich kann ganz dann viele kommt Musical, jemand um die Ecke, der macht es keinen Spaß
2: ja aber da kommt ja. jemand um die Ecke der sagt hey guck mal wir, wir stehen hinter dir als große Firma
3: ja, und helfen dir dabei und das wollen dafür auch unseren Anteil haben. Das bräuchte ich jetzt nicht. Aber ich organisiere auch keine Deutschlandtour. Natürlich. Also wenn ich jetzt in zehn verschiedenen Städten wäre, zu denen ich persönlich keine, keinen Bezug habe und ich weiß, wie tick diese Stadt, wo sind die geilen Locations, da wäre ich halt doch einfach raus. oder wäre ich froh, wenn ich jemanden habe, der das macht.
1: Ja, aber jetzt lasst uns dieses Social-Media-Follower-Dings noch einmal... Ne? Das ist ja übertragen, ist es so, dass die sagen, ja, du bist für uns interessant, wenn du alleine zum Beispiel 5000er Hallen voll machst. Übertragen in Sinne... Das ist schon 50, sehr interessant. Nein, 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 50.000 Follower, sagst du, okay, die brauchst du auf Social Media, dann hast du deine Reichweite und jetzt mal lass mal Social Media beiseite und mal sagen, okay, wenn du es schon geschafft hast, 5000er Hallen voll zu machen, dann bist du für uns interessant.
3: Nee, also ich glaube... Team Majors. Okay. Ja, das ist nur... Also wenn du 50.000 Follower hast, dann kommen davon vielleicht 500 zu deinen Konzerten. Ja. Also aber, behaupte ich jetzt mal. Okay. Ähm, aber in 10 Städten? Genau. In ja. 10 Städte
2: 500 Leute?
3: In 10 Städten 500 Leuten, dann sind okay. wir aber schon wieder voll auf Major-Ebene. Mhm. Majors haben Künstler unter Vertrag, die spielen... In zehn Städten, das ist ja meistens so diese erste kleine Tour, geht man ja. irgendwie so zehn große Städte durch, spielen die in maximal 500er-Läden. Ja. Da sind ja schon die Majors im Spiel. Aber, also ich würde außerhalb von Mannheim, würde ich wahrscheinlich keine zehn Leute, also wenn ich nach Berlin gehe, würden keine zehn Leute, zehn vielleicht so, aber äh, würde ich keine 50 Leute auf ein Konzert von mir bekommen. Und deswegen ist ein Major für mich eigentlich jetzt momentan noch gar nicht interessant. Okay, Anna, für dich nicht oder du für die nicht? Beides. Okay. Ja, mhm. doch, ich glaube beides. Okay. Obwohl, ich habe es auch bei Major jetzt lange nicht probiert, <lacht> um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob, wenn ich mich da in Social Media jetzt nochmal wirklich rein... Ich meine, das war auch Corona dazwischen. Ja, ich weiß nicht, wie sich die Labels seitdem verändert haben. <lacht> guck mal, ich, ganz
2: kurz, ich will Halle zum Beispiel nehmen, sorry. Äh, der auch gesagt hat, guck mal so, diese ganze... Ähm, Comedy-Nummer, die die so durchziehen gerade, die organisieren ja auch alles selber. Und die, ähm, ich will nicht sagen boykottieren, diese großen äh, Fernsehsender oder ja. großen Fernsehshows, boykottieren wäre das falsche Wort, aber die sagen so, komm mal, wir machen unser eigenes Ding und wenn ich jedes Wochenende äh, in der kleinen Location auftrete mit 250 oder 300 Leuten, bringen wir die Kunst, die wir machen, an die Leute und das kann sich auch verselbstständigen, plus es kann sich auch erweitern, also es können auch kommen ja immer mehr Leute dazu und ich will es jetzt nicht ganz vergleichen, aber wenn man jetzt sagt, okay, große Fernsehsender im Comedy-Bereich zum Beispiel oder jetzt Label im Musikbereich, äh, die sagen, guck mal, wir wir brauchen das nicht unbedingt, wir wollen das nicht, weil wir äh, dann auch vielleicht limitiert werden oder nicht das machen können, was wir eigentlich machen wollen und die sind zufrieden damit. ich finde diesen Gedanken auch absolut gut. Ne? Und wenn du sagen könntest, du schaffst es jetzt, auch wenn du, du selber äh, nimmst dein ja, Werkzeug in die Hand, sprich dann Social Media meinetwegen oder Werbung, mhm. ne? ich meine, klar kannst du dir das wahrscheinlich nicht leisten, äh, eine, eine deutschlandweite Plakatierung zu bezahlen für Absolut eine Tour nicht. oder so. Ja, Natürlich ja. kannst du das nicht, aber du könntest über Social Media, weil es mehr oder weniger kostenlos ist, ja. äh, Gas geben, vielleicht was bewerben und könntest auch sagen, du schaffst alleine zehn Städte mit, und wenn es nur 200 Leute sind, die kommen,
3: aber da hast du es alleine auf die Beine gestellt. Ich bin ganz ehrlich, ja, theoretisch, aber praktisch, das glaube ich, echt nicht möglich. Aber ich also, glaube, du
1: bist auch gerade am falschen Punkt. Ich meine, guck mal ganz kurz, er hat jetzt vier Jahre nichts gemacht, jetzt kommt seine erste Single wieder raus. Ja wenn ihr das hört, dann ist die draußen und dann geht es ja jetzt erstmal langsam wieder los das heißt, du bist gar nicht an dem, an dem Punkt, wo das irgendwie äh, Thema ist, ja, ja. sondern du bist jetzt gerade wieder, sagen wir mal so, du hast jetzt mal zwei, drei Schritte zurück zum genau. gemacht und hast andere, dich um andere Sachen gekümmert und jetzt geht es ja gerade erst wieder los und wenn er jetzt sagt, okay dann kannst du ja wieder anfangen. Also ist wahrscheinlich auch dein genau. Punkt. Jetzt bringt er was raus, dann hat er ja auch wieder was, was er den Leuten zeigen kann. Und dann geht es ja wieder auch äh, Social Media ja, oder was. Das auch ist ja immer das, wieder.
3: was ich auch vorhin zu dir meinte. So momentan, also auch dadurch, dass ich halt jetzt bald im vierten Semester jetzt Jura studiere, das frisst halt auch Zeit. Ne? Also momentan ist jetzt wirklich. War bei mir nicht so. <lacht> momentan ist halt wirklich die Phase, wo ich sage und jetzt nehme ich mir einfach Zeit für meine Musik, mhm. weil ich brauche es, ich merke, die Musik fehlt mir. Mhm. Und jetzt muss ich auch einfach, ähm, muss ich da einfach wieder aktiver werden. Und mhm. Also dieses Jahr wird sich bei mir viel ändern. Wird, es wird viel, es wird ein sehr musikalisches Jahr für mich, sag ich mal so. Sie, wir sind dabei. <lacht> ist cool. Ja, yes. ich mag sowas. Ich, ja, ich mag das. Ähm, und dann schauen wir mal, wo ich irgendwie am Ende vom Jahr stehe oder nächstes Jahr. Und ja, dann gucken wir einfach, was dann interessant ist und Aber was ich brauche.
1: Was ich, was ich halt gut finde, dass du es wirklich von dir aus machst. und sagst du so, ich, ich gucke einfach für mich, was für mich passt. Weil es ja. ist, glaube ich, wichtig. Wenn man dieses, ähm, dieses Press und ich muss jetzt was machen weil oder ich muss jetzt das machen, weil das gerade läuft oder ich, ich mache das, um irgendwie Kohle oder Reichweite zu kriegen oder sonst was. Und das, ich finde dich da sehr entspannt. Und man merkt halt, dass es dir wirklich für dich darum geht, die <lacht> Musik zu machen, damit es dir was bringt, ja. die Musik zu
3: machen. Ich sag halt auch schon immer, ich werde lieber nicht bekannt, aber bin so, wie ich bin, als ein anderer Mensch zu sein und damit durch die Decke zu gehen. Okay, so, weil perfekt nicht in diese Zeit heutzutage. <lacht> genau, ja. ja, aber es ist halt einfach so, weil alles andere ist nicht meine Musik und alles andere ist nicht
1: authentisch. Okay, das heißt, du bist nicht so... Jetzt zwar Spaß gemacht, den Applaus zu kriegen vor 14.000 Leuten. Ja. Aber es geht dir nicht darum.
3: es ähm, das ist, das ist geil, ja. Aber vor den 14.000 Leuten stand ich auch als Rufen wie ich wirklich bin. Ich bin nicht auf die Bühne und hatte eine Vorgabe. Du musst das und das machen, du sagst das und das. Keine Ahnung, die Söhne und Xavier meinten damals: hier ist Mikrofon, viel Spaß. So, und die haben mich halt einfach machen lassen. Und deswegen weiß ich auch, der Applaus von diesen 14.000 Leuten damals war für mich. Das war, war ein Applaus, der wirklich an Gruber ging, wie er halt damals da stand. Mhm. Und wenn es jetzt, wenn ich als Künstler gar nicht ich wäre, weil ich irgendwo reingedrückt werde oder weil ein Vertrag mich einfach verändert, dann wäre dieser Applaus ja nicht für mich, sondern für diese Kunstfigur, die da irgendwo erschaffen mhm. wurde. Und dann verzichte ich lieber auf den Applaus und nehme lieber einen Applaus von 100 Leuten anstatt von,
1: 14, von 14.000. Ja. So halten wir das hier mit dem Podcast auch. (lacht) Nein, ich finde es sehr gut, weil ich, ganz ehrlich, gerade heutzutage ist es Gefühl zumindest so, dass viele einfach alles versuchen, um irgendwie berühmt zu werden, was ich eben schon gesagt habe, mit nichts außer halt irgendwie stattzufinden. Ja, absolut. Und ganz ehrlich, und ich möchte es nur mal betonen, ich respektiere das auch, ist nicht mein Ding, aber es ist ist halt so, wenn das für sie so cool ist und es funktioniert und es gibt genug Leute, die das konsumieren und das alles irgendwie funktioniert. Absolut. Okay, dann lass mich damit in Ruhe, aber mach. Davon lebt auch die Musikbranche, schon immer. Ist halt, ist ist nicht mein Ding so. Deshalb finde ich das immer dieses dieses Stück Ehrliche und gerade mit dem, was wir vorhin gehört haben, dass du schon so früh angefangen hast und äh, damit ja auch dein so praktisch dein Charakter und 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 deine er- Erlebnisse und so weiter dass du das damit irgendwie mhm. dass du damit gewachsen bist auch mit deiner Musik und äh, dass die Musik die da sehr viel gegeben hat finde ich das halt einen ein romantischen Weg ich sage es einfach ja. so ich nenne es immer so dieses dieses romantische dass es halt um die Musik geht ähm, und ich weiß nicht ich, ich kann mit diesem mit diesem anderen ich sehe das halt immer anders also für, für mich gibt es da wirklich Unterschiede es gibt einmal diese Unterhaltung die wirklich so ein bisschen so, das heißt, ich jetzt negativ an, meine ich gar nicht, aber so, so Plastik oder gestellt. Also ich, ich vergleiche es immer mit diesem Wrestling, ne? Du hast, also ja. wie es früher war, so. Also du hast dieses, du hast so, 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 so Images, die kreiert werden, du hast irgendwelche Bilder, du hast Menschen, die kreiert werden, es ist fast schon wie in Serien, dann hast du YouTube, da wird irgendwas, da viel, findet viel auch drum statt in den äh, sozialen Medien. Mit irgendwelchen Geschichten, um dann die Musik zu verkaufen und, und so weiter und so fort. Dann guckt man sich die Musik an und dann sagst du, okay, gibt es vielleicht eine Handvoll Lieder, die dann irgendwie in einer gewissen Zeit rauskommt, wo du sagst, alles klar, das ist jetzt wirklich wieder Musik, ja. wo du sagst, geil. Absolut, so, ja. und, und, und ich bin immer so, ein nicht auf der Suche, aber ich merke dann auch immer, dass mich diese Art von Kunst eher anspricht, die von den Menschen kommt, die das selber so halt wirklich, wo die Kunst im Mittelpunkt steht. Genau, ja. Ich mag das andere auch, ich feiere das an auch. Es kommt immer Klar. drauf an, was, was ist. Ne? Ich möchte das auch alles gar nicht Ohne schlecht Ohne das sehen, geht ja auch
3: das Musikbusiness einfach nicht. Also es gehört da ja auch einfach komplett dazu. Bei mir ist halt auch so, meine, meine Musik wurde ja eigentlich mit mir erwachsen. Also so erwachsen, wie ich heute bin. Ja, ist ja hier. <lacht> ähm, aber die ist ja mit mir auch gewachsen. Ja. So Und deswegen will ich ja auch vor allem meiner Musik treu bleiben und meinen Geschichten, die ich darin erzähle oder es sind ja nicht nur meine Geschichten, es sind ja auch Geschichten von anderen, die ich halt irgendwie aufgreife. Und ähm, ja, wie gesagt, ich könnte auch, glaube ich, alles andere, eine Musik, die ich nicht ernst meine, könnte ich auch nicht so rüberbringen, dass es anderen gefällt. Was heißt, könnt, ich könnte das sicherlich, aber
1: es würde sich halt einfach nicht ehrlich anfühlen. Ich glaube, ja, und ich glaube, da bin ich jetzt mal bei Feis wieder, glaube ich, ich muss immer auch sortieren, mit wem wir was gesprochen haben, aber auch mit Fies, Ne, das ist so, es macht dich nicht glücklich, weil es nicht du bist. Das bin ich, ich ja. Ne? Was hat er gesagt, er hat das zwar gemacht und dann äh, war auch eine coole Zeit mit Broses und alles drum und dran, aber ja. er hat halt gesagt, als der Vertrag auslief ist, er am nächsten Tag in den Bar gegangen und hat als Barkeeper gearbeitet, um mal was ehrliches zu machen, so. Ja es ist halt und heutzutage ist er glücklich mit dem mit der Kunst die er machen kann wo er jetzt nicht vielleicht das geld verdient aber äh, wo er sich dann äh, verwirklichen kann ja, ich glaube ist das ist so ein gutes beispiel was er gebracht hat dass das halt man kann das machen und man ist damit sicherlich auch erfolgreich aber es gibt verschiedene menschen die äh, die einen den fällt es einfacher das so zu machen äh, und die anderen die die haben dann vielleicht auch eher so diesen inneren drang das wirklich zum glücklich sein zu machen so. mhm. Das ist bei mir auch nicht nur bei eigenen
3: Songs so. Also ich cover ja auch bei meinen Konzerten ganz viele Lieder. Ähm, und ich würde auch keinen Song covern, hinter dem ich jetzt nicht irgendwie stehe oder dessen Message ich nicht äh, abgreifen kann, dessen Text ich nicht verstehe. So. Also auch wenn ich von anderen Leuten Songs singe, muss ich irgendwie meine Story damit verbinden können oder zumindest mir eine Story da ausmalen können. So, weil Da geht es wieder um dieses... Empathisch rüberbringen und äh, ehrlich rüberbringen. Ja, man muss ein bisschen fühlen, ne? Ja, man muss ja, fühlen, ja, weil sonst. Ja, genau, voll. Also gerade die Musik, die ich mache, die ist halt auch <lacht> ganz oft sehr, sehr gefühlsvoll und ja. Wie gesagt, das muss ich, da muss ich mich einfach irgendwie nein, interpretieren können. Und jetzt die letzten Jahre waren, waren wenig Musik, was, was mir auch gut getan hat. Ich habe, wie gesagt, viel, viel Soziales machen können. habe ähm, bei uns in Mannheim dann, als die Lehrer dann auf uns zukamen, einen äh, eigenen Foodtruck gegründet mhm. ähm, mit einem mit Verein zusammen, also Verein mit einer Organisation, die sich für Mannheimer Straßenkinder einsetzt und da gibt es jetzt seit zwei Jahren immer Montag bis Freitag für bedürftige Kinder ein kostenloses Mittagessen und soziale Arbeit und das haben wir dann damals halt auch vor allem über solche Online-Konzerte finanziert. Also das in der Kirche, von dem ich erzählt habe, Mhm. Rocket Churches Festival, da war dann auch zum Beispiel Spenden an und dann kam das Spendenkonto von unserem S-Punkt, so heißt der äh, Foodtruck. Ja, das war dann so ein bisschen meine Corona-Zeit, warum wahrscheinlich auch die Musik ein bisschen hinten angestellt wurde, was sicherlich auch nicht schlecht war.
1: Na gut, du hast ja auch so ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach anders eingesetzt.
3: Genau. Ich hatte halt viel
1: Zeit. Also ich meine, ich durfte keine Konzerte spielen. Es
3: war wirklich so, gerade November, Dezember immer, da hatte ich viele, viele Gigs. Da habe ich meine Freunde nur bei meinen Auftritten gesehen und halt in der Schule unter der Woche. Ja. Aber so am Wochenende, die haben halt geguckt, dass sie so gut wie jedem Auftritt von mir irgendwie kommen können, dass wir halt Zeit miteinander verbringen. Und ähm, so krass war ich da ja eingespannt und das war von 100 dann plötzlich auf 0. Mhm. Und dann musste ich halt gucken, was mache ich jetzt so ein bisschen mit meiner Zeit und dann ist mir das ganz recht gekommen, dass wir, dass ich dort halt dann aktiv werden konnte. Und auch wieder dieses Organisi- Organisieren, was ich bei meinen Konzerten immer gemacht habe, so konnte ich dann halt diesen Foodtruck organisieren.
1: Ja. Nochmal erst 20. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ich wollte gerade
2: sagen, <lacht> meine Frage wäre gewesen, ähm wie kommen so viele sehr nützliche Ideen in einen so jungen Kopf? <lacht> Plus, äh, das
1: auch alles umzusetzen. So sehr, sehr Soll ich dir dazu mal was sagen, sag bevor mal. du antwortest? Ja. Und das äh, sage ich jetzt auch aus äh, eigener Erfahrung als, als Vater und sowas. Ähm, Man muss die Kinder tatsächlich einfach mal machen lassen. Das hat Rufen von dir gesagt, oder? Ja. Ja, aber das, das ist war auch sein Zitat. Ja, das stimmt auch. Ja, das hast du geklaut Nein. gerade. Ja. ja, richtig. Aber nee, es ist aber wirklich so, um das nochmal aufzugreifen, was Rufen gesagt hat. <lacht> Schön. Nein, Aber es ist wirklich so, weil man oft denkt, man weiß es besser und man ist ja schon so lange unterwegs, man hat so viel erlebt und so weiter. Und man muss dann immer erzählen, was, was, was so richtig und was falsch ist und was die alle machen müssen und so aber Und das ist genau das, was ich, was ich halt auch so gut fand, dass du deine Texte genutzt hast, um, um deine Erfahrungen zu verarbeiten. Was für mich ja immer noch die beste Musik ist. Aber das ist wirklich so, weil diese, diese, diese Menschen, die heranwachsen und die sich, die sich entwickeln, da steckt so viel mehr dahinter, wenn man sie einfach selber mal machen lässt und sie selber sich entwickeln lässt. Und, und, und sie, oder wie dein Vater das immer mal sagt, du einfach mal zuhören und die einfach mal reden lassen und einfach nicht selber immer versuchen, nein so, nein so sondern einfach wirklich mal dazuhören, was die zu sagen haben, weil man vergisst oft ganz schnell, dass die selber Augen haben, dass die selber Ohren haben und dass die selber ihre Gedanken haben und die muss man echt mal äh, wie soll man sagen gießen, damit sie wachsen, weil das ist schon echt krass, was äh, in jungen Jahren schon da äh, in den drinnen steckt, wirklich ja aber trotzdem, und damit ja, diskreditiere ich, ich mich
2: gerade selber, glaube ich dann. Ich hätte zwischen meinem 15. und 20. Lebensjahr nicht annähernd, warte, nicht annähernd so viele Ideen gehabt, ja Ideen, Gedanken zu Projekten, Ne, also, es überwältigt mich gerade so ein bisschen, so dieses äh, <lacht> ernsthaft so: äh, äh, Musik, Foodtruck, selber irgendwie, äh, dann irgendwie zwischen. Die, die Projekte äh, für. Noch Abi dazwischen, Ach noch so irgendwie. Ja, so dann. Okay, genau, was, genau, es gab's auch. Dann noch, was kommt noch so? Äh, ein Bisschen auch so, okay, was kann ich abseits der Musik machen? Sprich, Jurastudium.
0: Hm. Weißt
2: du, was ich meine? So, äh, ja. Sorry, wenn ich. Ja. Zurückblicke zu meinem
1: 15-Jährigen bis 20-Jährigen Ich. Wow. Ja, aber ja, das stimmt. Da so. gebe ich dir vollkommen recht. Aber trotzdem hast du in dem Alter aber schon einiges... Ja, ich hatte auch Visionen, natürlich, aber... noch krank warst du auch. Was? <lacht> Nein, aber... Nee, natürlich ist es das ist beeindruckend, aber was ich nur damit sagen will, ist einfach, dass man den, den Kindern in dem Alter einfach auch schon mehr zutrauen muss. Und ich glaube, dass dein Umfeld, was du gesagt hast, deine Eltern und so weiter, dass, dass da auch dieser Freiraum war, sich so in, zu entwickeln. Und Ich meine, ja. ganz ehrlich, was haben wir gemacht? Ich war auf dem Sportplatz. Also, weißt du, so das sind so Sachen, man hat, das, man hat das Umfeld, man entwickelt sich mit dem Umfeld, aber ähm, man hat trotzdem, und ganz ehrlich, ich glaube, was wir selber uns manchmal gar nicht eingestehen, dass wir auch in dem Alter schon ziemlich, wie sagt man so, deep war, dass man auch Gedanken hatte, man hat die Probleme, man hat vielleicht einen ersten Herzschmerz oder sonst irgendwas, man hat ist irgendwie anders damit umgegangen, ich habe nicht groß drüber geredet oder, oder was auch immer, aber deshalb finde ich es ja auch so gut, dass das bei dir anders war, dass du das so äh, verarbeiten konntest, aber deshalb, äh, natürlich sage ich nicht, dass jeder das so machen kann, wie Widerrufen das gemacht hat, aber dass man trotzdem <lacht> einfach diese Persönlichkeiten ernst nehmen muss. Weißt du? Und dass man ja, da... Auf jeden Fall, ja. Aber ich sag nur gerade, ich habe so gerade das Gefühl,
2: wenn ich in unsere Jugend schaue oder in unsere Vergangenheit, äh, hatten wir nicht diese Ideen, Visionen. Andere vielleicht, aber ich finde es schon ja, krass. Wir waren, wir waren
1: mit uns selber beschäftigt. Mit
2: <lacht> vielleicht war es auch eine andere Zeit einfach. Also, irgendwie, ja. Also, ich ja. muss
3: sagen, meine, meine Eltern haben uns das immer gut vorgelebt. Also, ich fange jetzt mal bei diesem Sozialen an. Yeah. Ja. Meine Eltern haben uns das eigentlich immer ganz gut vorgelebt. Ich, da gibt es schon so eine Anekdote. Ähm, wenn wir früher bei Magus waren, yeah. so, da haben wir bei unserem Happy Meal dieses Spielzeug bekommen. Ja. Yeah. Und meine Eltern waren halt so, die haben gesagt: Braucht ihr das wirklich? Ja. Yeah. Oder. <lacht> Spielt ja eh nicht damit? Ja, genau. also, ja okay. machen wir eh nicht. Ja. Und dann hatten wir unten an der Kellertür hatten wir eine Tasche hängen und da ja. haben wir immer die Sachen oder wenn wir was zum Geburtstag doppelt geschenkt bekommen haben, haben wir es da reingemacht. Das haben wir dann immer zur Weihnachtszeit in Kartons gepackt und über eine Organisation nach Afrika zu, äh, zu bedürftigen Kindern geschickt. So okay. sind wir halt mit diesem sozialen Gedanken eigentlich grundsätzlich aufgewachsen. Und ähm, dann war es bei mir auch immer so, dass ich mir gesagt habe, ich bin ich bin gesund, ich, mir geht's gut, also ich habe Essen auf dem Tisch, ich kann mir Sachen leisten. Also ist es eigentlich doch meine Pflicht, auch irgendwas zurückzugeben. Und so kam es dann halt eigentlich, dass ich dass ich meine Musik dann auch sozial genutzt habe und dann auch so Sachen wie diesen Foodtruck gegründet habe. Weil ich mich einfach in dem Moment <lacht> privilegiert fühle, da mhm. ich gesund bin, da, da ja. ich, ich sag jetzt mal äh, Leben kann, äh, und deswegen ist es meine Pflicht, was, was zurückzugeben. So kommt es halt mit den, mit den sozialen Sachen. Und dann die. das mit der Musik. Ja, war, also ich würde mal so, so behaupten, ich war ein relativ braves Kind. Mhm. <lacht> ähm, das liegt, glaube ich, aber auch daran, weil ich halt schon so früh auch auf der Bühne stand und in Mannheim mir auch. Ich sage jetzt mal einen kleinen Namen gemacht habe, mhm. dass es dann in der Zeit, wo ich sage ich mal hätte mal neben dem Weg laufen können, yeah. was halt so, wenn ich dann im, im Club war und da waren zwei Typen, ich muss mal kurz vorbei, hat der andere zum einen gesagt, das ist dieser Rufen, der Musik macht. Ah, ich war okay. vor, ich war letzte ja, Woche war ich in Köln äh, Karneval feiern mhm. und da kam ein Mädel zu mir und meinte so: Kommst du nicht aus Mannheim und machst Musik? So, ja, können wir ein Foto machen? ist so, klar. Mhm. Das heißt, ich hatte, egal wo ich bin, immer das Gefühl, oh scheiße, irgendwer könnte mich jetzt von irgendeinem Auftritt oder so, oder mich schon mal gesehen haben, schon mal gehört ja, du hast haben. Und wenn du dich jetzt der dumm benimmst, ja, okay. dann ja. hat irgendeine Person ein ganz anderes Bild von dir. Okay. Und auch gerade, weil ich mit meinen sozialen Projekten ja auch immer so in der Öffentlichkeit stand. Ähm ja, und also ich bereue es nicht, mir fehlt es nicht. Ich bin, bin glücklich, so wie, es, so wie es ist eigentlich und ja, das, das sind, glaube ich, so die Gründe, warum auch dieses soziale, ganz großes, wie gesagt, mein Bruder, mein großer Bruder und ich, der mich auch wirklich bei meiner Musik immer unterstützt und da bin ich auch auch sehr, sehr dankbar, ähm, dass ich auch von meinem Bruder da die Unterstützung habe, weil das ja. nicht selbstverständlich ist und wenn meine Eltern mich nicht irgendwo hinfahren konnten, hat er es halt übernommen. So. Ja, okay, klar. Und also das ist, das ist wirklich krass. Ähm, ja, mein Bruder und ich haben da auch einfach von daheim irgendwo immer den Gedanken mit auf den Weg bekommen. Denkt nicht nur an euch, weil andere sind nicht so privilegiert wie ihr. Mhm. Denkt auch mal an andere.
2: Sehr cool. Aber ich glaube auch, dass du so ein bisschen vielleicht jetzt stoßen ja schon zwei verschiedene Generationen aufeinander. Nee, da liegen noch ein paar dazwischen, aber ähm, ey, vielleicht hatten wir Tobis zurück. Äh, vielleicht hatten wir das auch vielleicht hatten wir das damals gar nicht, weißt du, dieses, ähm, keine Ahnung, wir müssen uns extrem sozial engagieren, Äh, weißt du, wir, wir, wir mussten halt damals TV machen, was schon auch für viele eine Hürde war, es gibt ja keine nicht. Hürde sein sollte. Richtig, hast vollkommen recht, aber ja gut, das war
1: halt so ein bisschen gezwungen dahinter, ne? Das genau. muss man dazu ja, auch sagen, ne? genau. hast, Entweder kannst du irgendwie äh, eine Waffe in die Hand nehmen oder du äh, machst halt zivi. Also ich habe das auch immer ganz im Herzen gemacht, also ohne da irgendwie gezwungenermaßen das machen zu müssen, aber es war schon eine andere Nummer, man hat es genau. nicht von alleine gemacht. Also ja. Ich. Es ist schwierig. Also, ich, ich habe da riesen Respekt vor und, und dass du das in so einem jungen Alter äh, schon alles so durchgezogen hast, das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Ähm.
3: Ja, ich glaube,
1: also, mein Engagement ist,
3: sage ich, auch ein Extrem, was man gar nicht abdecken muss. Mhm. Ähm, ich sag immer, wenn jeder in einer Sache an andere denkt, dann sind wir so viele Schritte weiter. Und soziales Engagement ist immer wichtiger. Mhm. Es ist einfach so. Es ist auch, da gibt es eine Statistik, früher haben sich eher weniger Leute viel engagiert. Also von irgendwie, ich glaube, acht Wochen in der Stunde, äh, Stunden in der Woche. Mhm. Und heutzutage ist es so, dass viel mehr Leute sich engagieren, aber maximal zwei Stunden in der Woche. So, also soziales Engagement ist viel verbreiteter in der Masse, aber halt nicht in in der Tiefe. Und Das finde ich jetzt, ich glaube, wenige wollen halt irgendwie da Verantwortung übernehmen und meistens hat man die Zeit heutzutage auch nicht mehr, also es wird ja auch wirklich alles immer stressiger und äh, alles viel schnellläufiger und äh, wie gesagt, aber deswegen, man muss das jetzt nicht so so tief machen und das war auch immer meine meine Intention, gerade weil ich dann mit also mein erstes soziales Projekt hatte ich mit 14 damals auch für die Kinderkrebsstation in Mannheim Und mein Ziel damals, und das habe ich mir durch die die mediale Aufmerksamkeit auch erhofft, ist, dass andere Kinder oder Jugendliche in meinem Alter das sehen und denken, oh krass, vielleicht höre ich nicht immer auf das, was Ältere sagen und ich bin nur das kleine Kind, was eh nichts kann, sondern ich mache einfach. Und so habe ich das auch gemacht. Ich weiß nicht, ob meine Eltern mich ernst genommen haben, als ich damals mit 14 zu ihnen kam und meinte, Mama, ich mache jetzt eine Spendenaktion für die Kinderkrebsstation. So, weiß ich nicht. Ich glaube, meine Eltern haben in dem Moment auch eher gedacht, mach mal. Und mhm. in der Woche reden wir nochmal drüber. so ja Ich äh, war grundsätzlich <lacht> immer ein Kind mit sehr, sehr vielen Ideen, die auch sehr, sehr außergewöhnlich immer waren. Und einen Tag später konnte ich mich da nicht mehr dran erinnern. also <lacht> Meine Eltern hatten es auch nicht immer leicht mit mir. Ähm, aber da habe ich halt irgendwie dran festgehalten. Und das war dann halt erfolgreich. Und genauso wie ich halt zu meinen Eltern auch dann kurz vor meinem... Also, ja, mit 15 meinte, ihr sagt doch immer an seinem... Geburtstag muss jeder das machen, was, was er gern macht. Deswegen gebe ich halt ein Konzert am 16. Und das war das mit 300 Leuten dann ausverkauft. So, und meine, wie gesagt, meine Eltern, das mach einfach mal und entweder es wird was oder es wird nichts. Ja. Ich hatte mein Ziel. Das Ziel <lacht> ist nie erreicht worden. Entweder, weil es zu wenig gemacht habe oder weil es übertroffen wurde. Aber genau dieses Ziel hatte ich nie. Mhm. Und damit war ich aber auch immer fein. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich dachte aber, ich mach Und wenn es mehr wird, wird es mehr. Wenn es weniger wird, wird es weniger. Und wie gesagt, also meine Eltern haben mich machen lassen. Und das ist halt das Wichtigste. Kann scheitern. Aber dennoch halt immer gesagt, wenn du Hilfe brauchst, gib Bescheid. Wir sind da.
2: Kurze Stille. <lacht> ja, das ja. Sind so viele wahre Worte. Ja. Äh, wir müssen einen kurzen Switch machen. Ja. Weil äh, du hattest anfangs erwähnt, dass äh, Rufen auch nebenbei im Eintracht-Shop arbeitet. Hm. Da hast du ja kennengelernt oder getroffen auch. Ja. Und äh, wir haben eine Sprachnachricht von Siggi. Wir müssen eine, eine, wir machen jetzt hier echt eine Kurve, eine kleine. Und zwar hat Siggi eine Sprachnachricht geschickt, die ähm, jetzt wieder in dieses äh, Eintracht-Shop Raster passt. Ich werde es dir kurz vorspielen. Und Tobi in? Perfekte Qualität, wieder
0: eingespielt wird. Genau. <lacht> so, Achtung. Gutes Tobi, das sehe hier, gell. Ja, was ich sagen wollte, Du hast doch heute mit dem Bomber, Tobi, am Stammtisch der Rufe, gell. Hast du mir erzählt, ne? Das ist so ein Tausendsasser. Also der macht irgendwie wie alles und er macht ja das und Mucke. Und am Shop äh, hast du mir gesagt, gell. Und ich war letztens im Stadion und da habe ich so Leute gesehen mit den Trikots und so, die haben da alles komische Sachen drauf gehabt, so Beppi und, und, und Schätzi und was auch immer so, weißt du. Jetzt würde ich mich mal interessieren, was der so als irgendwie komischste, ich würde ja sagen bescheuertste Name auf so ein Trikot hin drauf machen musste, weißt du. So, man sagt ja Flocke, Beflocke oder so. Vielleicht kannst du das denen mal fragen, würde mich schon mal interessieren. Also euch einen schönen Abend. Das ist
1: Idee. Ja. 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 <lacht> ist jetzt schwierig, das zu sagen, ohne aufzufliegen, ja? ja
2: stimmt, ein bisschen. Doch. Ja. <lacht> flogge. Du
3: flogge,
1: du das flogge. Flogge, Flogge. <lacht>
2: äh, Machst du das auch? Ja,
3: natürlich. Äh, Mache ich sogar sehr gern. Finde ich ganz also, geil. du bedruckst Ach, auch dann die Trikots
1: dort? Ja. Ich hätte immer Schiss, dass die, der Buchstabe schief ist. Oder so. Nee, ja. es ist... Äh
3: Das ist cool, das macht Spaß. Generell, das finde ich auch im im Riederwald, ich sage immer, das ist eigentlich eher die Riederwald-Familie. Weil es ist jetzt nicht so, du machst das, du machst das, sondern jeder macht irgendwie alles und Mhm. wir sind ein cooles Team. Ähm, Wir verweigern tatsächlich auch manche Sachen. (lacht) Das ist sehr gut. Ja, das ist sehr gut.
1: Ja, Fällt mir schon ähm, mal. Nee, nee das, also, ma- das machen wir nicht. Ja,
3: manches geht halt auch einfach nicht. Also dann heißt es ja, im Online-Shop konnte ich es eingeben. Und dann müssen wir den erstmal erklären, ja, aber auch das wird danach noch geprüft. Ja. Und wenn das nicht beflockt wird, dann, wenn es hier nicht beflockt wird, dann auch nicht online. Dann bekommst du eine nette Mail zurück, dass das halt nicht geht. Boah, ich hatte Sehr bisher noch gar nicht so krasse... Ähm, Sachen tatsächlich. Bei mir war das immer relativ normal. Ich habe es nicht immer verstanden, was, warum man jetzt das und das da wollte und keine Ahnung was. Ähm <lacht> oh doch, ich hatte mal. Ich hatte mal was. Das waren äh, zwei Jungs. Das war ein, ähm, ein Geschenk für einen Kumpel. Und irgendwie mit der Zahl 69. Mhm. Und der Name Klasse, war Klasse, ja. irgendwie... Ja, was denn sonst? Der Name war irgendwie... Äh, Vollgas oder so irgendwas. Ja. Und dann habe ich gesagt, Jungs, ich weiß nicht, ob sowas auf ein Eintracht-Trikot muss. ne? Aber ich habe auch schon, schon Geschichten gehört äh, von vor meiner Zeit im Riederwald bei der Eintracht. Da wollte einer zum Beispiel äh, Rinderpimmel äh, beflockt haben. Also... Das
1: sind so Sachen? Wollt ihr Wollte der Rinderpimmel beflocken oder sollte der Rinderpimmel das
3: Wort? Ausführen? Das Wort. Das oh, okay. Wort. Ja.
0: Da denke ich, also,
2: ja. Warum?
1: Ja. Okay. Warum? Wurde dann aber auch nicht beflockt. Dazu noch was, weil als ja. wir da waren, hat ja tatsächlich haben die Verkäufer hier sehr gut äh, meinem Sohn ja ein äh, eintracht champions league Trikot verkauft mhm. und dann haben sie mir auch angeboten es zu beflocken. Und er hat tatsächlich abgelehnt, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ach so. Er hat ein, er hat ein Eintracht Champions League Trikot gekauft und äh, der Alex hat gesagt: Hier, komm, wir können es auch beflocken jetzt, jetzt ist nichts los, also können wir direkt machen und so. Hat er gesagt: Nee. Ja. Dann ist er rausgegangen und dann saß ich im Auto und habe gesagt: Hier, warum hast du denn jetzt nicht das Trikot beflocken lassen? Hättest du mal Rinderpimmel drauf gemacht. <lacht> ja. Und dann hat er gesagt: Weißt du was? Und das jetzt sind wir in dieser Nummer, wenn Kinder was sagen, dass du das ja. mal dir anhören sollst, und das ist nämlich krass, was da manchmal kommt. <lacht> Meistens sogar. Er hat gesagt, weißt du was? Ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich die alle gerne mag. Hm. Ja, das war schön. Und Ich fand es total. Das hat mich so diese Antwort hat mich total umgehauen, weil ich gesagt habe, okay, so habe ich das gar nicht gesehen. Wenn jetzt hier was weiß ich, Moani oder, wenn, wenn ja auch immer drauf, man kann es ja drauf machen und das hat ja dann auch jeder und so, aber er hat gesagt, nee. Ja, klar hätte ich das gerne gehabt, aber ich, hätte mich, ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich die alle cool finde.
3: Dann musst du ja. wohl noch ein paar mehr Trikots bei uns kaufen. <lacht> <das> ja,
2: genau, <lacht> so sieht's ja, aus. Immer am Arbeiten.
3: 5.000 ja, Follower sind auf Instagram. Ja, ja,
2: genau.
1: Nee, aber ich fand die Antwort schön, das muss ich jetzt mal Super. kurz sagen, weil <lacht> ich gedacht habe. Er hätte doch auch, auch seinen eigenen Namen draufdrucken lassen können, oder? Ja. Ja gut, das kommt ja dann irgendwann in der Zukunft mal. <lacht> nein, er hat ein Trikot mit seinem eigenen Namen drauf. Okay. Aber es mag er gar nicht so unbedingt. Also er hat ein, <lacht> ein Deutschland-Trikot in Schwarz aus Griechenland. Okay, aber das heißt. <lacht> <lacht> auch günstiger als im Entschuldigung. Nein, 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 wir kaufen ja so
2: Okay, aber das, das heißt, das war auch ein Trikot, das einfach,
1: kann man so kaufen und dann. Genau, es wurde auch beflockt. Ja. Also beziehungsweise bedruckt, ich weiß nicht, also ob das jetzt so ein äh, qualitativ hochwertiger <lacht> Flock war, glaube ich nicht. Nee, nee, der hat so hinten äh, dann äh, eine Nummer drauf und seinen mhm. Name. Und das hat er auch das Trick auch.
2: Nein, ich so. meinte das, was, was ihr gekauft habt an dem Tag. Ja. ach Achso. Ja. Was nicht befloggt wurde. Nee, ja. Was damit? Das ist dann quasi plain Also, ja, ist sorry, Plane. Also
3: ja. Das können wir auch gerne auch nachträglich beflocken, aber bitte nicht mit Weißspüler waschen, weil sonst hält äh, der Flock
1: nicht so gut. Danke. <lacht> ich glaube, das macht er tatsächlich so. Ja. Ja. Nee, also er, er weiß auch ganz genau, wann er wie welches Trikot anzieht. Er hat ja schon das Euroleague-Trikot und das Trikot und dieses Trikot.
3: Ich habe mein Champions-League-Trikot aber auch nicht beflockt, weil ich war mir damals auch noch zu, zu unschlüssig tatsächlich. Und dann dachte ich immer, okay, das erste Champions-League-Tor, den äh, Spieler lasse ich mir beflocken, Jetzt war es
1: Lindström.
3: Aber schon jetzt, wenn ich im Stadion bin, werde ich teilweise nach Fotos gefragt, weil die Leute ich meinen, ich sehe, auch, ich sehe aus wie Lindström.
1: Ich krieg dir eine und, gewisse Ähnlichkeit, Also, Cousin kannst du auf jeden ja, Fall sein. Ja. Ja. ja,
3: ne? Und vor allem, wenn <lacht> wir dann immer mit unserem äh, eintracht und dem ja. äh, Mitarbeiter aussehen, also, da wird man schon auch zwei, dreimal angefangen. Da hatte ich auch eine süße Story. Es war ein, äh, auch ein kleiner Junge mit seinem, mit seinem Dad. Ich stand vorm Shop. Und die sind alles an mir vorbeigelaufen. Bestimmt zehnmal und geredet. Und ich habe halt gehört, der Kleine so, das ist Lindström Und der das Vater ist, so, nein, warum sollte ihr denn vom Shop arbeiten? Doch, Papa, das ist der. Und dann sind die tatsächlich extra in den Shop rein, um nochmal ganz nah an mir vorbeizulaufen. Und dann guckt mich der Kleine so enttäuscht an und meinte so zu seinem Vater. Das ist doch nicht der Lindström.
1: <lacht> aber ist ja gut, dass du es selber ansprichst, weil ich äh, ja ja. vielleicht auch mal.
3: Ja, das habe ich schon, schon oft gehört tatsächlich. Und ich dachte mir halt, wenn ich da mit einem Lindström-Trikot rumlaufe, dann denken die Leute. war geil auch drauf, irgendwie, ja. oder? Ich habe auch tatsächlich schon Fotos gemacht mit äh, Leuten. Ich so, ja, aber ich bin nicht Lindström. Die so, egal, ich muss meinem Papa das zeigen. Alles klar. <lacht>
2: Fasching
1: gehen. Ne? Das ist geil. Stimmt. Ja. So. Nächstes Jahr, Fasching? So, ja, dann genau komme ich jetzt Lindström? Da, da, da drängt sich mir ja die nächste Frage auf. <lacht> Wie bist du dazu gekommen, im Eintracht-Shop zu arbeiten?
3: Ähm, also, ich bin ja eigentlich aus, aus Mannheim und deswegen ja Waldhof Mannheim-Fan natürlich. Und äh, die pflegen ja eine gute Fanfreundschaft mit der Eintracht. Deswegen war ich auch schon öfter dann im Waldstadion. Und ähm, dann, wie lief das denn? Ich habe mich tatsächlich davor bei Kanzleien beworben. Ich dachte, Jurastudium passt ganz gut zu einer Kanzlei. Ähm, hab dann auf Antworten gewartet, war dann shoppen in der, in der Maizeil im Eintrachtstor und dachte mir so, ey, wie geil wäre das eigentlich, bei der Eintracht zu arbeiten? Und dann bin ich da raus, hab direkt gegoogelt, hab mich beworben und bin im Nachhinein auch froh, weil ich denke mir, falls ich irgendwann äh, mit dem Jurastudium fertig sein sollte, werde ich noch mein Leben lang in der Kanzlei hocken. Außer ich mache natürlich Musik. Ähm, Und deswegen ist es doch auch cool, mal andere Erfahrungen zu sammeln. Und davor war ich bei Pik und Kloppenburg ein bisschen, also auch im Einzelhandel. Und also es war auch absolut die richtige Entscheidung. Und äh, ich glaube, es gibt hier keinen besseren Arbeitgeber als die Eintracht.
2: Ja, ich habe mich auch mal beworben. Echt wo? Im Shop. Ja, gut, den nehmen wir halt auch nicht jeden. Ja. Ich habe nicht, hab nicht mal eine Absage bekommen. Echt jetzt? Ja, kein Spaß.
3: Ja, waren wahrscheinlich andere Zeiten. Ne? Also ja, hat Job. Nee, er
2: hat deinen Job gehört. Nee, ja. nee, ist gar nicht so lange her. Echt? Gebe ich offen zu hier. Wann war das dann? Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, aber es <lacht> ist noch
3: nicht so lange her. Okay. Ich habe mich letztes Jahr im ich Juni oder Juli beworben. Ich
2: war nach dir.
1: Okay. Ja, er hat deinen Job, ich sag's okay, dir. Ich wollte
2: gerade sagen, die haben mir gesagt, den alten Mann da, den brauchen wir nicht. Wir, wir haben schon genug hier. Wir brauchen, wir brauchen frisches Blut hier. Nee, ich habe nie eine Antwort bekommen. Ich habe mich auf mehrere Stellen beworben. Die Website ist ganz gut. Gemacht auch mit. mit Indeed, ja. oder? Nein, nein. Die, <lacht> die habe ich nein, tatsächlich über Indeed beworben. Nein, nein, nein die Eintracht-Webseite. Du kannst auf die Eintracht-Webseite gehen, dann kannst du auf Jobs gehen, und da ist echt viel. Also auch so Fan... Fanbeauftragter so, genau. und so Geschichten. Ich habe mich auf...
3: Ich glaub, letztens haben sie einen neuen... Alles, was offen Busfahrer
2: beworben. Busfahrer? Nee, mhm. das, das kann ich nicht. ich <lacht> <aus>. <lacht> <lacht> nee, ich habe mich auf fast alles beworben. Vielleicht war es der Fehler. Oh, das noch mal. So.
1: Der, der ist so verzweifelt, ich, den man, wir nicht. Man, man ist
2: ja, man, Heutzutage nennt man das Initiativbewerbung. weißt oh, du? Ja, ja. Ja.
1: Ich, ich, ja gut, aber die Initiativbewerbung ist ja auf sich was, auf was bewerben, ja, auf wo gar, das gar nicht aufgeschrieben, äh, ausgeschrieben ist.
2: Nein, 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 stopp. Doch, klar. Nein,
1: Du hast, du hast acht,
2: acht äh, 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 wie sagt man denn, äh, äh, acht verschiedene Jobs zu vergeben.
1: Ja gut, das ist ja eine, das ist ja eine Job- Nee, Du sagst, mal, von den acht kann ich sechs. Aber Initiativ kann ist, ich übernehmen. Initiativ. Gib mir einen davon. Ja, ich nehme die alle. Nehm ich habe nee, einen davon. Reicht mir. Die Initiativ ist meiner Meinung nach, wenn du dich irgendwo bewirbst, wo gar kein Job ausgeschrieben ist. Aber gut. Okay, sorry. Also wissen, An, an der Schacken. Stelle
2: nochmal liebe Grüße an die Eintracht und an. Äh, wie sagt man denn? An, an die Geschäftsführung. Ich, ich bin bereit. Okay. <lacht> genau, ich vielleicht kann ich ja
3: nochmal nachhaken. Ich, ich will nachrufen.
1: Pack doch mal nach. Hier gibt es Gibt es da. <lacht>
2: Ich will sagen,
1: aber das klingt noch verzweifelter.
2: <lacht> <lacht> bitte. Okay. bitte. Okay. Ich, ich probiere es auf diesem Weg. Du siehst nicht mal aus wie Lindström. Ist egal, du? ich, ich probiere es auf diesem Weg. Wir, wir haben hier mehrere tausend Zuhörer. Bitte. Da muss doch einer dabei sein, der irgendwas...
1: Irgendwie in der Führungssituation von der
2: Eintracht <lacht> ist, Ich mache auch, keine Ahnung, Platzwart. Oh, das ist... Das, das ist ein uh, Verantwortungsjob, ne? Ja, ja.
3: Wenn da was schief geht.
2: Wenn da war schief geht. Ja. Also,
1: ja. Wird ich dich ja jetzt nicht einstellen. Nee.
2: <lacht> Vor allem, wie oft ich auch in vergangenen Folgen gesagt habe, dass ich eigentlich mit Fußball nicht so viel Mut habe. Ja, mit Gras Das ist keine ich raus, gute
3: Voraussetzung. <lacht> ja,
2: vielleicht, okay. Genau, vielleicht haben die es gehört. Hast du gesagt, ja. nee, das, ist der, doch, das ist der Typ von dem Podcast. Der? hat doch schon mehrfach der, gesagt, keine Ahnung von Fußball. Keine Ahnung ah, ah, Fußball, den <lacht> brauchen ich nicht. Ja, Obwohl Strigos auch gut beflocken könnte, glaube ich. Ich würde. Jetzt ja, nicht
1: wieder mit der Geschichte, wo dein, dein Pulli selber beklebt ist. <lacht> Nein,
2: aber wie, was hier Pimmel? Brennepimmel.
1: <lacht> ich, würde ich noch gerne. Also, wenn du derjenige bist, der Rinderpimmel auf seinem Trikot hat, melde Slide in unsere DMs und erklär uns mal. Bitte Was? komm vorbei.
2: Warum? Genau. Komm, warum? Vor- <lacht> komm vorbei, bitte, und erklär uns, warum du Rinderpimmel auf dem Eintracht-Trikot haben wolltest. Bitte. Wir laden dich ein, wir das reden auch zwei Zeit Stunden mit dir darüber. <lacht> wir machen das. das ist okay. kein Ding. Komm vorbei. Ich frei, bitte. Aber ich
1: will es trotzdem wissen. <lacht>
2: wir müssen es wissen. Es ja. ist auch lang. Also gibt es nicht eine, eine Buchstabe? 12. Das, das, ist ne? das sind genau zwölf.
1: Oder, oder? Was ist denn zu gehen? Den haben, Rinderpimmel? Was sind genau zwölf? Um. Welche Nummer wollte denn? Das weiß ich nicht. Das war, ich glaube, das ist auch schon lange her. Eins. <lacht> Number one Rinderpimmel. <lacht> The one and only. Sehr so. ja, schöne Geschichte. <lacht> okay, cool. Also meld dich, ja? Ja, bitte, komm vorbei. Wow.
2: Ridolin bist du. Stimmt,
1: <lacht> das ist Ridolin.
2: <lacht> Ruven. Ja. Ähm, wir müssen, was heißt wir müssen, wir wollen äh, den Zuhörern, Zuhörern irgendwie ähm, Wege aufzeigen, deine Musik zu hören. Abgesehen von der Single, die dann draußen sein wird, wenn man das hier hört. Genau. Die heißt wie? Schlaflos. Schlaflos. Und die möchte ist ich hiermit
1: auch auf die Playlist packen. <lacht>
2: Sehr gerne. ja. Äh, können wir ja, dann erst Xbox. machen, ne? Ja, Aber klar, machen wir ja auf jeden okay, Fall, natürlich. Aber ja. natürlich. Ja. Den wollte ich mir geiern weil ich. Ist okay. So das ist vollkommen okay, Tobi. Aber ähm, genau, also auf Spotify auf jeden Fall, ne?
3: Genau, also auf Spotify, Amazon Music, iTunes. Aber wurde kein
2: Video gedreht oder so, ne? Also es ist nur nee. Audio-Single.
3: Ähm, wir wollen noch eine Akustikversion machen. Aha. Da machen wir vielleicht so ein ganz entspanntes Akustik-Video.
2: Im Wohnzimmer war ich zu Hause.
3: Ist ja ein bekannt. Ne? <lacht> Kann man machen. Nee, mal schauen. Okay. Und ähm, ja, meine alten Sachen, wie gesagt, die äh, sind nicht mehr auf, auf Spotify und ja. so. Ähm, auch gar nicht bewusst, sondern einfach diese Plattform, über die ich damals veröffentlicht habe, die wurde, ich glaube, aufgekauft oder so und da wurden die alten Sachen dann aber runtergenommen.
2: Kasa oder Bärscher oder wie alle hießen.
3: Ja, das gab ja. <lacht> diese illegalen download Plattform <lacht> Aber ich habe ein paar Musikvideos dazu auch gedreht. Ja. Und äh, die findet man auf YouTube, wenn man äh, Kruber eingibt.
2: Werden wir noch verlinken, oder? Wir verlinken ein paar Sachen. Ja. Genau. Schick uns das, dass wir das dann. Ja. Ja, ja, reinhauen können, auf jeden Fall. Hab ja auch schon ein bisschen geguckt, ne? Bei ja. Aber da kommt noch was, ne? Ja,
1: es gibt Abgesehen von Jahr, der Single. Jahr dann. Kommt ja, dann. Ja, sehr viel. Ja? Ja. Es geht los. Also Und hier ist ganz da ehrlich da ein mit? Tipp von mir, so eine, als alter Hase vernachlässige nicht Social Media. Ja, das
2: ist Steckenpferd. Ja, ja,
1: absolut. Tobi Steckenpferd,
2: Tobi schreibt mir, hier Steve, ähm, uns hat wieder jemand auf Instagram geschrieben, <lacht> antworte doch mal. Sehr gut.
1: Teamwork.
2: Das Geile ist, guck mal, so, er könnte auch selber antworten, aber nein, er nimmt den anderen Weg, über WhatsApp mir zu schreiben. <lacht> Viel komplizierter. Es hat uns jemand geschrieben, antworte doch mal. Und dann sage ich, alles klar, mache ich. und so dann, einfach war das nicht.
1: So ähnlich aber. Guck mal, was mal auf. Ich habe das zufällig gesehen, als ich gerade Zeit hatte, dass er eine Anfrage geschickt hatte an Sigis Bar Instagram Account. Und Anfragen, weil bei Sigis Bar wird nur gefolgt von den Leuten, die in Sigis Bar waren. Genau. Ja, wir folgen so privat allen, aber so da wird nur gefolgt, wer hier war, wird von Siggi äh, verfolgt. <lacht> so, und er hat bei CGI, und wenn, wenn jemand nicht folgt und eine Nachricht schreibt, dann wird der eine Anfrage gestellt. Genau. So. Ja. Und ich hatte kurz Zeit und habe diese Nachricht bekommen und damit es nicht untergeht, habe ich diese Anfrage angenommen und in, in den Hauptordner verschoben. Und weil ich aber keine Zeit hatte zu antworten, habe ich ihm geschrieben, hier, da ist was. Und weil er da mehr Zeit bzw. Muße auch dazu hat, äh, das zu machen... Und das auch super macht, super Steve. Danke. Top. Ja, Dank. Habe ich ihn nur darauf hingewiesen, dass da was gekommen ist und dass ich das schon mal angenommen habe, aber dass er da bitte mal antworten soll. Und der Hintergrund war, dass ich da gerade nicht Zeit hatte. Und ich bin immer jemand, der das mag, wenn man relativ zeitnah antwortet, auch wenn es mir hier und da nicht gelingt. Ja, das aber das mag gerne. ich und das mich mal ganz ehrlich und jetzt das Ende vom Lied ist, dass wir <lacht> mit demjenigen auch gesprochen haben und der ja. auch dann bald hier sein wird. Aber cool. das ist halt so, so ein Ding, ja. Social Media ist tatsächlich bei uns auch Mittel zum Zweck und ich sage es auch hier nochmal offen, wir könnten da wahrscheinlich auch weitaus mehr machen, aber wir haben halt Spaß hier zu sitzen und ein bisschen zu quatschen und ich freut mich auch immer, dass das Leute auch hören, aber jetzt wirklich hier so äh, Social Media mäßig unterwegs zu sein, da sind wir wieder bei der, bei der Nummer, ich bin hier voll dabei und es macht mir total Spaß und ich gehe ja immer mit dem Lächeln raus, aber das dann ich will auch niemand auf den Sack gehen, ich sag's dir ganz ehrlich wie es ist, weißt du so, aber das gehört halt schon irgendwie dazu und ich glaube, man muss dann auch irgendwie mal ein bisschen mehr Gas geben irgendwann müssen wir das tatsächlich mal machen TikTok Weil brauchen wir, also haben wir ja schon wir müssen das ist können. gut ja, ja. Ja, und da haben wir uns irgendwie. im eintracht auch drüber unterhalten ja. da ist ja
2: gar keine Ahnung habe. ohne Spaß, guck mal, ich habe ich hab letztens angefangen wieder äh, unsere Trailer auf TikTok zu posten also einfach kurz hochladen ein äh, ähm, paar Hashtags und das war's und da sind teilweise Zahlen rausgekommen. also
3: Ja, wenn du da wirklich die richtigen Hashtags irgendwie hast. So was, sag, <lacht> sag mal. Nee,
2: da sind so Views gekommen, wo ich mir dachte, so also jetzt nichts gegen die Gäste, die bei uns waren. Aber da kam, also ich hab, ich hab einfach alles gepostet, was wir haben. Und ja. ich bin auch immer noch dran, weil wir haben ja schon ein paar Folgen jetzt. Und ich schaff das auch nicht ganz, irgendwie die alle sofort äh, zu posten. Ja. Aber ich mach das dann so immer, okay, wenn ich mal kurz Zeit habe, dann hau ich mal wieder fünf raus. Und dann kam so keine Ahnung, zum Beispiel beim, beim Marvin Mendel von äh, Fußball 2000 ist es, ne? Unter anderem. Ja. Habe ich recht? Geiler ja. Typ. Äh, da waren Bletch so, keine Ahnung, das ist jetzt nicht viel, aber da waren so knapp 900, 900 Views.
3: Ja, das ist krass, ja. Aber wo ich
2: dachte wo, wo kommt das Bletch her? Davor hatten, hatten, hatte ich einen Trailer gepostet, so waren so drei Views, mhm. vier.
3: Und wenn du einmal im Algorithmus bist, dann bekommst 800, so viele angezeigt. So, genau. ja.
1: Ja, da muss man mehr tun auf jeden Fall. Ähm Bist du da auch unterwegs? Ich muss immer so fast ja. schon Standard hier TikTok. Ja, In Kategorie. Ja. <lacht> und wie glaub, stehst du zu TikTok?
3: <lacht> ja, ich hatte auch ein paar Videos tatsächlich hochgeladen. Aber ich glaube, ich, ich müsste mich damit auch einfach mal mehr beschäftigen oh, und vor allem jetzt, mehr Zeit jetzt, investieren. Jetzt, wenn es
1: losgeht. Ne?
3: Ja, also das ist auch so mein, mein Ziel irgendwie dieses Jahr professionellere TikToks auch zu drehen. Hm. Ich habe irgendwie so ganz viel Aufzug-Sing-Videos, wie ich einfach... Ich hier
1: habe ich neulich gelernt. Wo war das? Die Elevator das Boys. Ist, die Elevator du Boys. Du kennst die auch noch. Ja. Ich ja, wollte es okay. gerade sagen. <lacht> Sorry. es war bei Groß gegen Klein. Genau das ist... Ja. Ich gucke Groß gegen Klein so eine, so eine, so eine spießige ARD, die uh, oder ZDFB. ARD, glaube ich, mit Kalpflaume. Pflaume. Und dann <lacht> kommen die Elevator Boys. Und die sind ja. einfach bekannt, weil die irgendwie was im Aufzug gemacht haben. Ja, und Du kennst die einfach. Ich kann sie gar nicht. Ja, aber
2: wieder beim Thema sind, dass, man, äh, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die in den sozialen Medien unterwegs sind, die nichts können, nichts, nichts können und, tro- warte, und trotzdem erfolgreich sind in irgendeiner Art und Weise und damit sogar Geld verdiene ich mich jeden Tag aufs neue Frage, warum? Ja, aber guck mal. Nein. Die doch, können, weil nein, die, die, die sorry, doch nein. Ja, trotzdem. Können die nichts. Entschuldigung. Das aber, aber. Sie sehen auch super aus. Und ich will gut aussehen. Ja, genau, das können Ort die machen. Gut Super, wow. Okay. Und am Ende kann man dann auch zu mir sagen: Okay, weißt du was, wenn es dich stört, dann melde ich da ab und damit hab, <lacht> habt ihr recht. Nein, ist so. Ich sehe es ja auch so. Wenn es stört, dann geh weg. Schaust du nicht an, hörst du nicht an, ist okay. Aber es gibt ganz viele, ganz viele schlimme Sachen. Ja, das glaube ich auch. Und ich will da gar nicht rein. Nein. Aber irgendwie.
1: Es reicht nicht schon, aber ich hab.
2: Aber, und auch dafür eine Lanze zu brechen, es gibt auch sehr viele gute Sachen. Wie Rufen gerade gesagt, wenn er sagt, guck mal, ich habe irgendwie Bock drauf, das aktiv zu machen und hab da irgendwie Bock, äh, ein paar coole Videos hochzuladen, äh, die meine Kunst repräsentieren oder die auch, auch soziale Projekte repräsentieren. Ne? Du, du bist irgendwo und machst ein Video von dem Foodtruck.
3: Genau.
2: Sagen, hey Leute, das und das passiert gerade. Ja. Am Ende noch live, wir sind jetzt hier, kommt genau. hierher. Ja. Ey, für sowas. Sofort. Also, dafür finde ich genau das richtig und äh, das ist ja auch der Zeitgeist, dass Leute dann, äh, die vielleicht gerade auch schauen, okay, krass, die sind gerade da oder das passiert gerade, sich dahin bewegen können. Äh, Super.
3: Und gerade für für Musiker ist halt TikTok wirklich eine Plattform, wenn du da einfach Glück im Algorithmus hast. Auf jeden Fall. qualitativ hochwertig muss nicht immer sehr hochwertig sein postest, dann ist einfach irgendwann ein Video dabei das wahrscheinlich viral gehen wird
2: so. Ey, ich bin davon auch absolut ein Freund, ne? also wenn man, ja. wenn man was kann Sorry, da werden wir, nein, da wir nein, nein, wieder, Was
3: sollen wir dann bei TikTok?
0: <lacht> <lacht> da werden wir wieder beim Thema, wenn man so viel. <lacht> ist doch so. Na ja, komm, ja, ruhig. Wenn man so schnell, <lacht> was sollen wir? Das?
3: Wenn man so schnell, ähm, sage ich mal, diese Plattform bekommt, das macht es halt wieder den Major Labels schwieriger, ne? Weil es halt dann wieder so
1: viele Musiker gibt. Ja gut, ist ja deren Problem, ganz ehrlich. Ja. Also klar, sieh zu, dass du dein Ding machst und so, aber ich glaube, man sollte da auch nicht auf die anderen gucken. Ich weiß, es ist ein krasses Ding, wenn man das macht, aber ich weiß nicht, ich weiß, ich kann das auch einfach sagen, aber ich bin ein Fan davon, dass du das machst, so wie du es machst. Und wenn, dann, wenn dann einer kommt und sagt, ich finde es gut, was du machst, weil du so das so machst, wie du bist und so weiter, dann, dann ist auch okay. Aber jetzt... Ja. Ich weiß nicht, aber es ist wirklich dieses TikTok. Ich lässt mich auch einfach nicht. Aber ganz kurz, guck mal ganz also,
2: zu dem Thema Können. Ich, mit mit dem Können. Ich ich will das auch. Ähm, wenn ich sage, äh, ähm, du musst etwas können, um das stattfinden zu dürfen. Jetzt aus meiner Sicht, ne? Ja. Ich meine mit Können nicht, unbedingt, du musst nicht der beste Sänger oder Sängerin sein, sondern einfach wenn du. Ich möchte das Beispiel nennen. Ähm, Menderes. Ist, nein, der ist sehr, sehr oft äh, bei DSDS gewesen, aber der ist so ein Typ für mich, So, der, der hat einfach diesen Biss gehabt ne? und der hat einfach irgendwie diesen Willen gehabt und hat irgendwie so, ich respektiere den absolut, weil der einfach, und da will ich jetzt nicht gar nicht mit, mit ähm, über Können sprechen, ne? also dass der jetzt irgendwie nicht der begnadeste Sänger Entwicklung, ist. Entwicklung, ja. Definitiv und der ist jetzt bestimmt nicht der beste Sänger aber er hat irgendwie es geschafft sich in die Herzen der Menschen äh, ähm, zu spielen keine Ahnung äh, äh, zu performen wie auch immer aber das ja, ist so für mich
3: weniger mit seiner Musik sondern mehr als Person meine, ja also genau als und, genau
2: und, äh, als Persönlichkeit also so ne als Persönlichkeit. genau und und ähm, auch das ist für mich so äh, weil ich über Können gesprochen habe so ähm, ich will das gar nicht abtun, dass man was können muss, aber mir reicht halt nicht, wenn du irgendjemand bist, der, äh, keine Ahnung, äh, jeden Tag sein Essen postet. Ja. So.
3: Ja, das stimmt. Nee. Außer du zeigst dabei, wie du kochst. Ja,
2: ja, gut. Wenn, wenn es dann gut ist, dann auch okay. Ja.
3: Aber. Nee, ja, schon war. Also. Social Media ist, ist Fluch und Segen. Irgendwie. Ja, so ein bisschen. Beides, gell?
2: Aber es ist eine neue Unterhaltungsform
1: und... Äh Guck mal, wir haben es gerade gelernt, es ist nicht mehr neu. Sorry. <lacht>
2: okay, es ist eine Unterhaltungsform. Und äh, ja, wie gesagt, also das Schöne ist ja am Ende, ist ja wie beim Fernsehen, ne? Also wenn, wenn ich einen Sender einschalte und dann ein Film läuft, den ich scheiße finde, kann ich ja umschalten. Ja. So. Das tut man ja auch dann.
1: Und, äh, ist es so? wie denn? Oder machst du so lange weiter, bis du was besseres findest?
2: Mit dem Seppen meinst du?
1: Nee, mit dem Social Media. Meinst du die Plattform oder meinst du jetzt das Video? Ja, wenn du da wenn du da guckst. Weil du sagst ja, du kannst deine ausschalten. Oder guckst du einfach weiter, bis du was anderes findest. Ich finde, das hat schon so zu krasses Suchtpotenzial. Und so einen Fall. krassen Einfluss auf 100 Hirn.
2: Definitiv. Mit,
1: äh, oh, guck mal hier, wo der wieder im Urlaub ist und was weiß ich was. Für, also, was der äh, für ein geiles
2: Für mich ist dann äh, mittlerweile relativ schnell ein Punkt erreicht, wo ich sage, okay, ich muss jetzt, ra- also ich mache dann einfach aus, weil ich möchte nicht äh, damit konfrontiert werden. Ja, aber da bist du ja noch gesegnet. Mit dem Leid Wie viele können das? dieser Welt. <lacht> <lacht>
3: Nein, also nicht, sondern. Ja, ich meine, vor allem, wenn du wenn du Social Media
1: beruflich nutzen musst, dann ja. kannst du
3: halt nicht sagen, wir hören uns nächsten Monat
1: oder so. Nein. Ich habe tatsächlich einen Fake-Account für mein Arbeits-Facebook, damit ich unsere Seite bespielen kann. Facebook? Das ist unsere Zielgruppe, Digga.
2: 92. Das 92.
1: Soll ich mal hart kruscheln oder.
2: Hm? Ich
1: soll ich mal hart kruscheln? Schön siehst das, gell? Also, stup- Anstupsen. Das ist... Neues Level.
2: Egal. Rufen. wir haben eine Playlist in Sigis Bar. Ja. Wo ab
1: sofort auch dein neuer Song drauf ist, weil ich mir den... Der ist schon
2: drauf, ja. genau. Das hat Tobi ich schon vor... Jetzt. Schlaflos. Äh, äh, hat er schon, schon vorweggegriffen. Ähm, auf diese Playlist, die... Meiner Meinung nach immer noch viel zu unbeachtet ist, Leute. Also alle, die einen Spotify-Account haben, ich habe Sie müssen...
3: gehört. Auf der Fahrt die ganze Blade ist das so. Komplett.
2: Hörst. Nein. Ich wollte gerade sagen, die du geht doch ja, bist je drei lang. Tage oder. Du bist Nein, immer lang gefahren. <lacht> <lacht> äh kommst, äh?
1: kommst du her? Kommst du her? Ein anderes Frankfurt. <lacht> ähm.
2: Oh.
3: <Hupsi. lacht> Rückkopplung, erste Mal. Hupsi. <lacht> ähm. Nee, auf, auf der, als ich hierher gefahren bin, ja. habe ich äh, die Tukbox angemacht.
1: Geil. Geil. Und die ist cool. Das ist die eignet 5,5. sich wunderbar zum Aufräumen. Ganz ehrlich, die ist so. Nein, ja, ehrlich. Doch. Hey, guck mal, ich bin mit, mal mit, Wir sind mit dem Büro umgezogen. Meine Kollegin hat die einfach angemacht von sich aus. Und es war so geil, weil die so breit gefächert ist. Dass Und ihr das seid auch
2: vier Tage umgezogen.
1: Ja, aber nur deshalb. Wir hätten ja. eigentlich zwei gebraucht, aber <lacht> weil die so geil war, sind wir vier Tage umgezogen. <lacht> nee, aber das ist. Ich <lacht> ich finde, ja, wir können nicht auf gut, weil die ist so Wir, gut gut auch, gespickt, wir, wir müssen weiter Schränke tragen. Da, da, da kann man auch mal weiter skippen ja, oder klar, so, wenn es jetzt nicht der Fall ist. Aber ich finde es immer so, diese Überraschung, was kommt als nächstes. Weil man weiß es nicht. Dann kommt Queen, dann kommt irgendein französischer Rapper dann kommt das. Das ist so, das so ist krass. Cool, ja. Finde ich schon ganz cool. Ja, also, was der Steve eigentlich damit sagen wollte. Ja. Wo man, jeder Gast, der hier ist, hat natürlich die Möglichkeit auch... Äh, das Recht. Das Recht sogar, <lacht> äh, Songs auf die Playlist bzw. in die Jukebox zu packen. Ich habe jetzt angefangen mit deinem Song, mhm. weil ich bin immer derjenige, der auch möchte, dass wenn Künstler da sind, dass die... Ähm, nicht in die Verlegenheit kommen, ihre eigenen Sachen drauf zu packen <lacht> und dass die aber trotzdem drauf kommen. Ähm, deshalb äh, packe ich schlaflos drauf äh, drauf, der wenn die Folge rauskommt dann auch auf allen Plattformen ähm, zu hören ist. Deshalb auch mit dem Aufruf, das zu supporten. Und jetzt bist aber du dran, auch dir ein paar, wenn du das schon wusstest, natürlich <lacht> ein paar Songs zu wünschen. Du hast da keine Anzahl, die du äh, da hast, sondern eher eine zeitliche Begrenzung. Also kannst jetzt nicht eine Stunde draufpacken, aber wenn, du mir, wenn es geht, kannst du auch zehn Stück draufpacken.
3: Ja. Nee, ich glaube, ich hätte noch so zwei, ja? die, äh, glaube ich, mich da auch so ein bisschen geprägt haben. Das ist einmal, weil das einfach bei jedem Charity-Konzert von mir gesungen wird mhm. und auch ähm, ja einfach meine Projekte so ein bisschen umfasst. Das ist einmal, We Are the World. Mhm. Ähm, ist ja auch ein Charity-Song. Und dann ähm, mein Auftritt in der SAP Arena, also der Fight-Song von Rachel Platten.
1: Nein, nein. Nein. Du hast Ups. We Are The Champions reingemacht. Den das musst du jetzt aber We auch wünschen.
3: Auch eine schöne Nummer. Ich
1: hatte We Are The World schon
3: gegriffen, aber... <lacht> <lacht>
1: Die war mal kurz We Are the Champions in die Playlist. Die möchte ich mir jetzt auch wünschen. In, äh, Hier ist doch. Als äh, Nachtrag für den Euroleague-Sieg der Eintracht haben I mean, wir We Are the Champions jetzt auch in die Playlist gepackt. Ja, sehr schön. Ich habe ich mir zwei gewünscht. Sehr gut.
3: Äh, wie,
2: wie war der anderes von noch Fight noch Song den? war es noch. Fight Song. Ja. Okay. Dann sind wir kurz raus.
3: Ist eigentlich schon im Herzen von Europa drin. Fight. Boah. Eine eine Frage. Gute Frage. Von wem war vorhin noch mal? Rachel Platten ganz oben, Sie, genau. Super. Dann würde ich sagen nochmal mal fürs Team Riederwald äh, machen wir hier nochmal im Herzen von Europa rein.
1: Ja. Das ist eigentlich eine Schande, dass der ja nicht spielen, oder? Ja, das sollte man ab, als Frankfurter ab fünf Jahre auswendig können. Ah. <lacht> <lacht> das ist auch geil, einfach Polizei Polizeikor Frankfurt. <lacht> <lacht>
2: Stark. Okay, ich habe noch einen. Nein, hab ich habe zwei. Einen auf jeden Fall in ähm, Anbetracht der Tatsache, worüber du vorhin gesprochen War das der erste oder der zweite Song für den verstorbenen Freund von ähm, dir? Das war der zweite. Zweite Song? Genau. Äh, da habe ich einen sehr guten Song. Habe ich vorhin direkt im Kopf gehabt, als du die äh, Geschichte erzählt hast. Und zwar von Casper. Ja. Der ist sehr stark und der heißt Ich glaube es ist Michael X, ne? Ja. ja. den packe ich drauf, weil das hat mich ein bisschen daran erinnert und das sehr ja, das Geil, dass man, Ja, auf jeden Fall wird dann halt beim was gesagt aufräumen. Muss man, durch. man Rücken, mal durch, kurz runterziehen.
1: Genau. Nee, aber es ist schon der ein, muss rein. Der ist auch echt stark.
2: Und ähm We Are The World hast du drauf gesetzt vorhin? Ja.
3: Ähm,
2: Charity Song, genau. Und es gab noch...
1: Ich muss kurz rausholen, Moment. Aber Gibt jetzt ist nicht das, das Christmas-Lied. Nein. Da gab es auch eins. Ja, warte. Wie hieß denn das? Uh, do They Know It's Christmas. Ja. Aber das machen wir jetzt nicht, drauf.
3: Das ist mein Lieblingsweihnachtslied tatsächlich. Ist auch cool. Ja. Doch.
2: Doch, sorry, den meine ja, ich.
3: Das ist auch sehr... Ey, ganz kurz. Band
2: Aid. Do They Know It's Christmas Time. Ja. Wir gehen ja schon wieder stark auf Weihnachten zu. Ja, ist schon Uhr, ja, stimmt. <lacht> ich höre das tatsächlich
3: auch im Hochsommer. Ne? Also Weihnachtsmusik geht eigentlich das ganze Jahr. Also ich habe
2: dazu eine Reportage gesehen. auf YouTube. Es gibt, es gibt ein, quasi ein Making-of von diesem Song auf YouTube. Krass. Wie diese ganzen Stars da reinkommen. Und äh, Also der Song ist krass. Plus diese Reportage oder das Making-of ist auch krass. Der wurde geschrieben, sogar von Michael Jackson auf jeden Fall. Und
1: No. Hat er echt seine Lieder selber geschrieben?
2: Michael, mhm. na klar. Das das auch, auch. klar. Auf jeden Fall. Okay. Und es gab davon auch, ähm, es gab mal ein Remake davon auf Deutsch. Hört auf. <lacht> Bitte. Bitte. Warum? Warum habt ihr es gemacht? Nein. Lass es so stehen, wie es ist. Macht das nicht.
3: Das ist manchmal besser. Ja, es, manchmal,
2: es, gibt, es, gibt, es gibt Songs, die sollte man so stehen lassen, wie sie sind. Und nicht denken so, ja. hey, das ist doch eine coole Idee. Guck mal, wir machen das auf Deutsch mit so ganz vielen coolen wie deutschen... Zum Beispiel Cut, Nigel. Mit so ganz vielen coolen deutschen Künstlern. Und dann drehen wir auch ein Video dazu. Und dann ist so... Nee, und dann haben die... Ach, nee. das ganze Hate von Nein, das ist kein Hate. Das ist einfach, bitte... Du hast es kaputt gemacht damit. <lacht> Ihr habt, habt es kaputt gemacht damit. Sorry. Ja, <lacht> Nein, ich habe ich hab das im Zusammenhang damit dann mit der Reportage geschaut. Ich habe mir dann noch das Video angeschaut. Das können wir hier im Abgang nochmal vielleicht äh, schauen, um dann äh, die Rolle noch runterzulassen. Auf jeden Fall auch nach Hause zu gehen. Das bewegt uns zum Hause gehen dann, äh, dieses Cover. Lasst es einfach sein. Ähm, lasst manchmal Songs so stehen, wie sie sind. Das ist mein Schlusswort zu der Playlist auf jeden Fall. Ähm, ich fand es sehr, sehr erfrischend, vor allem von äh, dem jüngsten Gast aktuell in Sigis Bar. Äh, ja, so viele, wie soll ich sagen, ich, ich war wirklich teilweise überwältigt, so viele Ideen im Kopf, die umgesetzt werden, so viele, viele äh, Visionen, die aber auch dann äh, ja auch umgesetzt werden mitzubekommen. Äh, meine meine letzten Worte bevor Tobis letzte Worte kommen äh, sind an bevor der Obis Stelle und genau bevor Rufens letzte Worte kommen sind äh, haltet Augen und Ohren offen nach ihm. Ich glaube, dass da, da, da passiert noch einiges, sei es musikalisch, sei es äh, ja in anderen sozialen Richtungen, soziale Projekte. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu, was ich sehr lobenswert finde und ähm, ja, ey, ich bin einfach äh, platt. Im Sinne von viel Information, viel äh, Emotion und äh, ich nehme einiges mit aus dieser Sendung heute. Das
3: freut mich. Magst Äh, du noch was sagen? Danke für die Einladung. Fand fand's sehr schön. Danke, Tobi, dass du
2: das klar gemacht hast. Danke, Alex. Danke, Alex auch.
3: Wir sehen uns dann, denke ich, im Riederwald. (lacht) Oder in der SAP-Arena. Oder mal wieder in der SAP-Arena. Ja, nee, äh, hat Spaß gemacht mit euch zwei. War war ein cooles Gespräch. Guter Austausch und weitermachen. Danke, Tobi. Das nehme
1: ich als Auftrag. <lacht> <Nach Hause. lacht> ja. Ja.
2: Was? Deine sagen? letzten Worte.
1: Meine letzten Worte. Okay. Mir geht's ein bisschen ähnlich wie im wie Steve. Also erstmal bin ich beeindruckt von der, von der Zielstrebigkeit und der trotzdem. Ähm, klaren Vorstellung von dem, was, was Rufen mit sich und seiner Musik machen möchte und erreichen möchte. Und auch vor allem die Art und Weise, wie er das machen möchte. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den letzten Worten, wie er sie bis jetzt schon eingesetzt hat. Wir müssen noch mal kurz festhalten. Ich weiß, wir haben es schon sehr oft gesagt, aber der Mann ist 20 Jahre alt und äh, hat schon das eine oder andere Lied auf der einen oder anderen Bühne gesungen. Aber auch, wie Steve gerade so ging, ähm, hat mich das besonders beeindruckt, dass du auch das, was deine Leidenschaft ist und was deine deine Liebe ist und womit man auch natürlich (lacht) Geld verdienen möchte, aber trotzdem dazu nutzt, uneigennützig äh, anderen damit zu helfen, das das ist wirklich hängen geblieben. Also das fand ich wirklich äh, auch in der Art und Weise, wie unaufgeregt und du das praktisch... Ja, du erzählst es, aber für, du erzählst es so, als wäre das für dich ganz normal. Aber ich glaube, dass das schon ein Punkt ist, wo den man sich mal jetzt als letzte Worte rauspicken kann. Und zu sagen, man muss nicht immer so denken, man muss alleine die Welt verändern. Aber wie du das schon selber gesagt hast, und die klaue ich jetzt einfach als, als meine letzten Worte, ist, aber so, wenn jeder so ein bisschen auch über den Tellerrand guckt und sich nicht nur um sich kümmert, es gibt, jeder hat seine Probleme, Und jeder muss sich um sich kümmern, das ist total klar, das kenne ich von mir selber auch, aber wenn man ein bisschen drüber guckt und mal schaut, wie es den anderen geht und dass es immer noch Leute gibt, denen es schlechter geht, dass man auf irgendeine Art und Weise, auch wenn es nur eine kleine Geste ist oder wie auch immer, manchmal ist es nur ein Gespräch oder ein Lächeln, sage ich ganz ehrlich, das erlebe ich auch ab und zu, wenn man nett ist zu den Menschen, ja, ich bin auch mal nett zu Menschen, aber dass man einfach damit schon einen kleinen Teil oder einen eine kleine Welt verändern kann für jemanden. Und ich glaube, mein Aufruf und meine letzten Worte gehen wirklich dazu raus. Und ich glaube, das ist in deinem Sinne, weil das war ja auch deine Intention zu sagen, ich mache das, auch schon mit 14, um andere darauf aufmerksam zu machen, dass die das auch machen können. so Und ich möchte das einfach jetzt als, als letzte Worte nochmal als Verstärker nehmen, um zu sagen... Vielleicht kann der eine hier und da und es gibt heutzutage einfach leider viel zu viele Möglichkeiten, um äh, sich sozial zu engagieren, weil es überall an allen Ecken und Enden fehlt und dementsprechend möchte ich dazu aufrufen zu sagen, hey, ich weiß, wir haben alle eine schwere Zeit, aber vielleicht könnt ihr mit dem einen oder anderen, sei es Klamotten, Geld, Lächeln, Aufmerksamkeit, Zeit, einem anderen Menschen das Leben erleichtern oder ein bisschen schöner machen und das nehme ich mir wirklich auch selber mit. Macht es. Guckt über den Tellerrand und helft einfach auch mal anderen Menschen. Also, das wären meine letzten Worte für heute. Das hast du schön gesagt. Und äh,
2: lasst die Kinder mal machen. Ja. Sehr ja richtig. Das habe ich beim Adi schon. Ja. Ciao.
0: Cowboy, 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 schale, cowboy, 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 schale, schale. Gutes TV, das die Video, sie gehen nochmal, gell? Ich muss leider bis sie früher gehen. Weil der habe Freund von mir, hat ein bisschen Probleme mit seinem Auto gehabt. Da muss ich den abschleppen irgendwo hier auf der A5 oder so. Und da muss ich jetzt mal los, deswegen konnte ich mich gar nicht mehr mit dem Ruf und der Halte. Ich hoffe, ihr habt aber schöne schönen Abend gehabt und die Nüsse waren gut und die Getränke waren kühl. Da sehen wir uns nächste Mal, gell? In der Kneipe. Also, das ist die...